0: Polvo eres, y en polvo te convertirás (risas) Hmm, mucha frase tan trillada, ¿no? Seguramente a muchos nos remite de inmediato al libro ese Pero no, aquí hablamos en serio Polvo eres, y en polvo te convertirás Aparentemente una frase muy simple Pero en realidad Es mucho más profunda y tiene más significado que el compendio de libros de donde se extrajo De hecho Creo que encierra en sí misma un significado tan intrigante como el origen del universo. Pero para analizarla te propongo dividirla en dos partes. Digamos que la primera es polvo eres, o en palabras de Carl Sagan, eres materia estelar. El cuerpo humano, o la mayor parte de él y por mayor me refiero al 99%, se constituye de cuatro elementos fundamentales que son carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. El resto contiene otros elementos conocidos pero en menor proporción. ¿Esto qué tiene que ver? Bueno, un estudio del Observatorio Chandra de Rayos X de la NASA revela que 73% de los átomos que conforman los elementos que te acabo de mencionar provienen de la explosión de estrellas masivas. Un 16.5% son producto de la muerte de estrellas de baja masa. 9.5% provienen de la fusión del Big Bang. Mientras que el 1% restante se lo debemos a la explosión de enanas blancas. O sea, polvo eres. Ahora, vayamos entonces a la segunda parte de nuestra frase. En polvo te convertirás. Entonces... Tenemos que miles de millones de años después de los eventos mencionados, la condensación de esos elementos dieron forma a lo que, en medio de esta infinita homogeneidad podríamos llamar una anomalía, esa anomalía después de una muy larga y turbulenta transición evolucionó, desarrollamos una inteligencia tal que nos dotó de aparente superioridad frente a otras especies, nos adaptamos a las condiciones climáticas y nos colocamos en la cima de la cadena alimenticia, una cima que yo consideraría efímera. Porque en nuestro afán para mantener esa superioridad, vamos ahora sometiendo a otros individuos de nuestra misma especie, deformando la idea de preservación en autodestrucción cada vez de formas más absurdas pero eso es materia de otros capítulos el punto es que toda esta idea de ser la especie dominante pensante y demás nos ha llevado a obviar las escalas de tiempo no dimensionamos la magnitud de los números y no distinguimos la gran diferencia que hay entre 1 y mil por ejemplo o entre mil y cien mil. o entre 100.000 y un millón somos tan antropocentristas que las escalas cósmicas no son indiferentes Tanto que olvidamos que con todo y nuestro desarrollo tecnológico, industrial, social, etc. Y por más civilizados que nos consideremos, somos simplemente una especie más. Una especie que ni siquiera lleva medio millón de años en este planeta. Un planeta que existe desde hace 4.500 millones de años. Incluso los dinosaurios que no formaron una civilización y desarrollaron tecnología... Habitaron la tierra durante al menos 160 millones de años, como lo dije magnitudes, de hecho casi todos los científicos coinciden en que lo más probable es que nos vamos a extinguir como especie y aún después de ello la tierra va a seguir aquí, lo decíamos en polvo te convertirás, recuerdas que te dije que era una frase mucho más profunda de lo que creíamos? En fin, es aquí donde viene lo interesante, porque dejando de lado nuestro antropocentrismo y asumiendo nuestra casi inevitable extinción, aunque tampoco estoy diciendo que mañana se va a acabar el mundo, podríamos preguntarnos, ¿y la Tierra? ¿La vida o la existencia de este planeta es para siempre? ¿Esa detective? Esa es la pregunta correcta. Por ahora no podemos saber con exactitud ya que hay al menos un par de posibles futuros para el planeta. Como decía, escalas cósmicas amigos, escalas cósmicas. Lo que sí sabemos es que de acuerdo a los modelos astronómicos actuales, dentro de unos 4.500 millones de años el Sol empezará a sufrir cambios muy significativos. Experimentará un violento pero a la vez sublime proceso de transformación en el que, después de pasar por varias formas, como Freezer, conformará en su forma final uno de los objetos más bellos en el universo una nebulosa planetaria pero para hablar de ello, acompáñanos en esta fascinante conversación donde tenemos como invitada a una astrónoma mexicana sumamente apasionada, lo verás a lo largo de la conversación brillante y además inspiradora ella es la doctora Lisette Guzmán Ramírez los dejo con el episodio Para empezar este podcast, quiero dar la bienvenida eh, primero a mi confitrión y amigo, Aarón Tinajero. Hola, Aarón.
1: Hola, ¿qué tal, Oscar? Pues aquí andamos eh, esperando esta charla tan interesante que creo que es de una ciencia que en especial somos profundamente admiradores y sentimos una gran pasión, ¿no? Sí,
0: justo. Yo estoy muy emocionado honestamente creo que cualquier presentación que yo pueda hacer se va a quedar muy corta, sin duda. Entonces creo que lo ideal va a ser que juntos descubramos el camino de de nuestra invitada de lujo del día de hoy. Pero sí puedo decir eh, a título personal que me parece es un modelo inspirador que, que es una mujer que por lo que estuvimos leyendo y estudiando de su trabajo me parece sumamente interesante y, y creo que es el modelo de heroína que nuestras niñas y generaciones deben seguir, eh, más allá de las que a veces vemos en el cine, que no está mal, pero es una superheroína real, ¿no?, de carne y hueso, una rockstar como les llamamos a nuestros invitados aquí, tenemos con nosotros a la doctora Liz Guzmán Ramírez. Bienvenida, Liz.
2: Gracias. Gracias por invitarme, muchas gracias. Y súper emocionada de platicar con ustedes. Um, y, y de saber más de este programa también, para escucharlo después.
0: <risas> sí, claro. Ah, la intención de este programa básicamente es entrevistar a personajes de ciencia, conocer un poquito su trayectoria, sus áreas de investigación... Y mostrar también el lado humano, ¿no? Que a veces, a veces creemos que son solamente personajes con bata que están todo el día en un laboratorio o atrás de un telescopio, en el caso de ustedes. Pero en realidad hay mucho más, hay mucho más en ello y pues creo que es lo que, lo que vamos a conocer a lo largo de este programa. Súper. ¿Qué te parece si empezamos eh,
1: por el principio. principio de todo?
0: Sí, exacto. <risa> Sí, porque eres eres mexicana, ¿no? Y y creo que eres de San Luis Potosí,
2: si no me equivoco. No, 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 soy de Saltillo, del norte. Ah, ok, genial. Saltillo, Coahuila. Sí. Ah, perfecto.
0: Qué qué bueno que me corriges eso, porque había leído que estudiaste en la Universidad Autónoma Mm de Salud. Exacto, sí. Ok, si quieres partimos de ahí, cuéntanos qué haciendo. Vale. So, ok, entonces yo nací en
2: Saltillo... Um, y a los 17 años ja, me fui a San Luis Potosí a estudiar la carrera de física. Eh, es licenciada en física. Uh-huh. Y entonces la carrera dura cuatro años. Entonces estuve en San Luis Potosí viviendo cuatro años. De ahí me gradué y para la tesis de mi graduación de la carrera eh, me enfoqué en, la tesis, en hacer una tesis de, basada en astronomía. Entonces en, una, en mi segundo o tercer año de la carrera de física fui a una escuela de verano que... Quien sea que me escuche, esto es lo que tienes que hacer si quieres para saber si es lo que te gusta, la investigación que quieres hacer durante la carrera. Te das más o menos cuenta un poco, pero si hay escuelas de verano, ve a cualquier escuela de verano que se te, que se te llame la atención. Y eso es lo que, lo que a mí fue cuando me di cuenta que yo quería ser astrónoma, porque en realidad es difícil saber realmente lo que es astronomía o astrofísica si no lo estás haciendo en la carrera o no, no tienes contacto directo con astrónomos o con cosas así, ¿no? Entonces, yo fui a la escuela de verano, que es una escuela de verano que organiza eh, la UNAM, pero la UNAM tiene un campus en Morelia. Entonces, yo fui al campus de Morelia a la escuela de verano de astrofísica. Okay. De la escuela de verano conocí a una investigadora, Yolanda Gómez, la doctora Yolanda Gómez, y de ahí, cuando yo iba a terminar mi carrera, que, tengo que todos teníamos que hacer una tesis, yo dije, bueno, yo quiero hacer mi tesis en astronomía. Entonces la contacté y le dije que si sí podía hacer mi tesis en astronomía. Y me dijo, claro que sí, tenemos varios proyectos. Me dio varias opciones. Yo escogí el que más me gustaba, que no sabía ni qué era, pero obviamente, pero, pero dije, eso suena, suena padre. Me metí a hacer la tesis con ella. De ahí, de la, después de la tesis, me metí, o sea, yo quería seguir. Entonces, para ser astrónomo, tienes que hacer carrera en, en física o matemáticas, o... Uh, bueno, de hecho hay carrera de astronomía en varias universidades de México, o de hecho hasta a veces puede que te, que te vengas de alguna ingeniería y te metas después a astronomía, o sea, pero, uh-huh. pero más o menos esas son las carreras más usadas, digamos, que, que los astrónomos tienen, y de ahí tienes que hacer maestría y doctorado por lo menos,
1: uh-huh. entonces, ajá. A mí me gustaría preguntar con respecto a eso, porque la verdad es que, como bien mencionaba, siento una profunda pasión, tanto por mi mi rama a la que me dedico, que es la bioquímica, como a la la astronomía, a la cosmología. Y recuerdo mucho que yendo al Instituto de Química, de ahí de la UNAM, al ladito está el Instituto de Astronomía. Entonces veía mis dos pasiones, una al lado de, de la otra, ¿no? Y este, me puse a investigar un poquito, y justamente veía lo que mencionabas, que se necesita una carrera científica, por ejemplo, en ingeniería, en rama de ingeniería, y así se podría aplicar al, al posgrado para astronomía, ¿no? Exacto. Pero no pero sé hecho... qué tan complicado es que, que sea, por ejemplo, alguien a pesar de que es ingeniero, pero que es de la rama este, biológica, que sí. se incursión en el ramo de la astronomía no sé qué tan complicado bueno, sea po.
2: de hecho quiero decir biología, o sea biólogos también igual es súper útil porque ahora está en la rama súper boom de la astronomía es astrobiología,
3: astrobiología sí.
2: que, que es busca de vida en otros planetas, pero tienes que mm. tener mucho de hecho es mucho mejor que sepas más biología que astronomía en realidad o sea que igual okay. ingenieros en, en bioquímica o cosas así igual es, yo creo que Igual es súper buena opción. Sí, porque no hay como tal a nivel
0: licenciatura en México, al menos este, la carrera de astronomía, ¿no?
2: Según yo sí, ¿eh? Según yo en Guanajuato tienen carrera de astronomía y de hecho Monterrey empezó de física y tiene como que física con rama de astronomía, algo así.
0: Oh, eso, eso está interesante porque justo mi cuñado quiere estudiar astronomía y tuvo que empezar metiéndose primero a física, sí. para después brincar astronomía, porque en la Ciudad de México no hay como tal una carrera de, de, astronomía. de astronomía.
2: Pero la verdad es que física es lo mejor, o sea, bueno, no hay como que lo mejor, pero igual saber física te ayuda un chorro, porque astronomía está todo basado en física, todo, 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 todo. Entonces, es más fácil relativamente que empieces de física, te luego te hagas como que astronomía y de astronomía igual tienes que agarrar una rama, o sea, puedes agarrar como decía cosmología o astrobiología o estelar de estrellas o galaxias o entonces te vas oh, haciendo bueno. más más poquito poquito poquito, pero aún así todo lo que yo necesitaba usar para lo que yo estaba estudiando que eran estrellas, casi todo viene de física. Entonces, saber física sí. es súper súper básico, es súper bueno, haz cuenta. Um, pero yo tengo entendido que sí hay carrera, o al menos estaban empezando, a lo mejor no ha, no ha empezado así como full completamente, pero la idea era tener eh, carreras que por lo menos tienen, una, que al final como que te especialices un poco los últimos semestres en astrofísica o astronomía. Uh-huh.
1: Yo, yo había checado justamente, porque digo que sí, en un tiempo sí me puse a investigar realmente para, para esto también, <coughs> y había visto que por lo menos en sobre instituciones públicas, no, no está así como tal. No, no sabía de la de Monterrey y la de Guanajuato, pero lo que quería mencionar también es que escuché a Alan, nuestro invitado anterior, justamente en, en uno de sus podcasts, que estaba hablando al respecto de cómo es que cada una de las sociedades de los diferentes países centran también como que su educación, en lo que se puede desarrollar o explotar en el mismo país, ¿no? Y por eso él uh-huh. mencionaba que a lo mejor piensa que no hay carreras de astronomía directas porque México no se destaca como un territorio en donde se pueda haber tantos este, observatorios o telescopios potentes para ser un, una, este, centrado en esa ciencia, ¿no? A comparación, por ejemplo, de, de Chile, ¿no? Que me parece que es de los, de los países como que más preponderantes sí. en todo este campo. Entonces, creo que sí tiene un poco de sentido también lo que menciona y me parecería que es... Eh, el porqué de que al menos en un inicio pues no haya escuelas con con este um, con, ajá, con esta rama directa, ¿no? Pero pues aún así yo sigo también contemplando que estudiar física pues es el principio fundamental también para estudiar astronomía, claro. ¿no? Ajá, entonces estudiar física es, te va a dar todas las herramientas para después dedicarte sí. a astronomía, astrofísica, cosmología. Claro.
2: O matemáticas, porque de hecho yo tenía muchos, en el doctorado tenía muchos amigos que venían de matemáticas, y más porque luego, yeah. de hecho, lo que necesitas también en un chorro de astronomía es estadística. Entonces, si eres bueno en matemáticas y si estadística, es un súper plus, súper, súper, sí.
1: Oh, ya yeah. No, pues, tal vez, sí. <ríe> no quiero decir que me equivoqué de campo, porque también me encanta la, la bioquímica, pero recuerdo mucho que la parte de la ingeniería también me metí, porque pues a mí me encantan las matemáticas también, eh, la física, pues no, no. a pesar de que creo que soy mejor en matemáticas que en física, pero qué padre escuchar entonces que cualquiera de los dos podría hacer, servir para, para eso. Tal vez, no sé si me dé tiempo en, algo, en alguna ocasión, pero yo creo que me voy a meter un poquito más... en eh. Al menos probar algo, algo de eso.
2: Súper.
1: ¿No bueno.
0: decías entonces estuviste en un campamento de verano que fue donde ¿Cuándo? te encantaste por la astronomía?
2: Sí, tuve, tuve esos momentos en la vida que no sé si la, mucha gente tiene, donde, donde hace cuenta que sentí de aquí soy. <ríe> Bien raro. Fue durante una charla. Todavía me acuerdo. Yo creo que eso nunca se me va a olvidar. Es un, es un astrónomo mexicano, pero está en la Universidad de, eh, de Santa Cruz, en California. Se llama Enrico Ramírez, de hecho, Enrico Ramírez Ruiz, creo. Y es súper bueno, él trabaja más en como cosmología y cosas, o sea, el, el tema nada que ver, pero de la manera que dio la charla y la manera en que yo estaba poniendo atención en la charla, fue cuando, no sé, fue como un momento de... De aquí soy y eso es lo que quiero hacer. <ríe> y de ahí fue cuando dije, bueno, voy a hacer la, maest- la, la tesis. De la tesis hice la maestría en, en, el, en ese campus de la UNAM, que es en Morelia. Y entonces estuve en Morelia por dos años, porque el, la maestría son dos años. Es un año de, de, hecho es un año y medio de cursos. Y es, los últimos seis semestres haces otra tesis o un examen. Bueno, creo que ahora ahora Igual y cambiaron un poco las cosas, pero cuando yo estaba tenías que hacer o la tesis o un examen general, se llama, los generales, que eran, todo el mundo los tenía mil pavor y miedo porque no, pues, en ese son seis meses que te preparas para que te van a preguntar de todo lo que, todo lo que tiene que ver con astronomía, desde formación de la estrella hasta formación del, o sea, hasta el Big Bang, ¿no? De, de, de todo, todo sí. galaxias con cosmología, todo. Y es un examen que dura tres horas. Bueno, al, al menos es un escrito. De un, un día tienes un escrito y el segundo día tienes oral. Y tienes, te dan un. Es literal, era random. Tú escoges un tema y tienes un día para preparar. Creo que. Wow. Así. Y tienes que, tienes que preparar una hora súper profundo, detallado del tema. <ríe> y es un show. Es, no me acuerdo si es como un día siguiente o tienes una semana. No moco, llamo, me, no me acuerdo muy bien. Porque todo ese. Todo ese tra- fue como medio trauma. No, traumático, no, pero. Pero sí es súper intenso y de que tres indes. Y si no pasas, el punto es que esos generales te dan como que el, el paso a doctorado uh-huh. en México. Entonces, si tú quieres continuar en el doctorado en México, tienes que tener los generales. Si no pasas los generales, no pasas a doctorado. Y, y eventualmente yo me fui a, a Inglaterra a hacer el doctorado. Entonces, en realidad los generales no eran súper, de que no tenía que yo... Bueno. O no, sea, no, también, pero para falta... que me dieran el título de maestría, tenía que pasar los generales también. O sea, porque tú podías hacer los generales para tener el título o la licenci- o el, la, la tesis o los generales. En mis sí. tiempos, hacer los generales te daba más nivel porque te daba el paso a doctorado. Entonces, todo mundo intentaba los generales primero. Y si no pasabas los generales, pues haces la tesis y te quedas con el título de maestría. Y ya, uh-huh. no pasabas a doctorado. Pero como yo quería hacerme de doctorado, pues hice el los generales, igual los pasé, <risa> y, de hecho, gracias a Yolanda, que fue, que era mi, ma- mi, mi ella fue la misma que fue mi tesis, eh, son mi, mi supervisora de la maestría, en mi primer año, de la maestría, me llevó a una conferencia internacional, en, La Palma, en las Islas Canarias,
3: uh-huh.
2: que era mi, prim- o sea, ahí fue la primera vez que yo viajé a Europa, de siempre, porque nunca había viajado a Europa, um, y en esa conferencia ella me presentó a un chorro de gente y así todo poco, como para saber el mundo de la astronomía en el tema que estábamos nosotros trabajando, que son estrellas evolucionadas. Y yo llevé mi, mi póster de mi tesis, <ríe> muy orgullosa yo de mi trabajo, y, super, um, y ella me presentó ahí a uno de los profesores con el que yo terminé siendo, o sea, terminó siendo mi supervisor de la, del doctorado. Entonces, igual, yo creo que ella fue una de los super ejemplos y me ayudó much- muchísimo y era una persona súper, súper humana, que yo creo que es eso lo que tú dices, que nos falta la parte humana de los científicos que todos tenemos. Um, súper, súper, um, digamos, no solo buena gente, pero de que te ayuda y intentaba explicarme todo y se sentaba conmigo y me enseñaba cómo se, cómo analizar datos que luego después es súper difícil encontrar una persona así, la verdad, pero bueno. Entonces, de la maestría me voy a Inglaterra, me fui a Manchester a hacer el doctorado. El doctorado dura cuatro años, entonces estuve en Manchester cuatro años. Y... Igual, para terminar, para pasar el doctorado tienes que hacer una tesis, obviamente. <ríe> y en Inglaterra la tesis puede ser una compilación de tus publicaciones, que tienes que tener más de cuatro publicaciones para hacer una tesis. Okay. O, o eh, es como un mini libro que tú pones y si no tienes cuatro. O sea, si tienes menos de cuatro publicaciones ya aceptadas, eh, entonces haces como digamos que más como un libro y explicas los diferentes capítulos y esos capítulos se pueden, vi- se pueden hacer publicaciones después pero ¿Sí? si tú ya tienes las publicaciones aceptadas puedes hacer como un mini compilación de publicaciones <risa> y-, y juntas las publicaciones y entonces eso fue lo que yo hice porque yo ya tenía seis publicaciones para cuando terminé el doctorado entonces hice como una introducción que conectaba todos los capítulos y la- las conclusiones de, de-, de, to- de las publicaciones que había he hecho ¿no? Pero durante el doctorado, pues cuatro años igual es bastante, pero durante el doctorado tuve, pues la super oportunidad eh, de tener estancias como estancias de investigación en otras universidades. Entonces estuve ah, como casi cuatro meses cinco meses en Sydney, Australia, eh, uh-huh. donde estuve trabajando en, en la Universidad de Macquarie. Macquarie. Uh-huh. Y... Y de hecho, en Australia hay otro telescopio que no está en Macquarie, pero está en Canberra. Y entonces, durante mi estancia en Sydney, estuvimos en el observatorio un tiempo. Y también estuve un tiempo en Alemania, porque en Alemania, en, en, en Garching que está cerca de Múnich, eh, tienen los, los headquarters, como las oficinas de los sí. telescopios que están en Chile, de hecho. Los, el ESO, ¿no? Exacto, el European Space Observatory. Eh, European Southern Observatory. Ya, yeah. el Observatorio uh, Europeo del Sur, creo que así se llama en español.
0: Del hemisferio sur.
2: Del hemisferio sur, exacto. Entonces, eh, o sea, yo empecé a trabajar con los, te- con los telescopios de Chile, que son europeos, desde, desde ese entonces que estuve en la estancia en Garching por tres meses. Y de ahí. Cuando terminé el doctorado, apliqué para una fellowship en Chile, en la ESO. Y, y me dieron la fellowship, que son, son, son otros cuatro años, pero de hecho son tres años en Chile, y el cuarto año tú puedes escoger cualquier país que es parte del, de, eso, de la ESO, que son 16 sí. países europeos, que son los 16 países europeos que pagaron por los telescopios en Chile. Entonces, estuve en Chile tres años, trabajando para ALMA, que es el eh, Atacama Large Millimeter and
0: Submillimeter Array. Uh-huh. Que es, es, es todo el... un caso, ¿no? Es un conjunto de antenas enorme, precioso, está... Sí, sí, sí.
2: Precioso, precioso, precioso. Son 66 antenas, todas conectadas, y entonces observas diferentes cosas con todas las antenas. De hecho, puedes hacer arreglos de grupos, o sea, puedes tener, por ejemplo, 20 antenas viendo para un lado y 10 antenas para otro lado y otras 10 antenas para otro lado. Las mueven pues, en se... unos camiones, ¿no? Y... Sí, en unos transportadores se llaman, que son transportadores hechos específicamente para mover las antenas. <risa> Está, es ¿Qué, a, veces,
0: a veces suele pasar que la gente piensa que un telescopio es, es solamente el óptico, no es los que estamos acostumbrados a ver, pero ALMA es un telescopio de radiofrecuencia.
2: Claro. O sea, son antenas este, de radio. Sí. Tengo un, mira, te puedo enseñar. Este es un, <ríe> así es como ¡Wow! se ve. De hecho, este es una, este me lo dieron cuando me fui de Alma, como de, de despedida, <ríe> que es en, en 3D, de una de las antenas de Alma. ¿no? De hecho, este, y aquí, si ves, está, este es el, uy, no sé si se ve, está el, el hemisferio sur y está uh-huh. en Chile, el telescopio. Y las antenas así se ven, exactamente así, bueno, mucho más grandes. El, el diámetro de las antenas es, um, unas son de, de 8 metros y otras son de 12 metros de diámetro. Um, pero exacto, son como, como platos satelitales, pero en frecuencia de radio ¿no? Oye, cómo fue para ti
0: ver el mundo al revés, el cielo?
2: <risa> es impresionante, el cielo del sur es mucho más bonito que el del norte. Porque ves, porque el, la, la galaxia, o sea, el, el centro de la galaxia, ves mucho más parte en el sur que en el norte. Entonces, es impresionante. Yo la primera vez que vi el cielo del sur, fue como, ¿what? Y luego das cuenta que no, recono, no pude reconocer las, no, las normales constelaciones porque estaba, bueno, igual no, estaba, no. es un lugar que está súper oscuro, o sea, en el observatorio. Son tantas estrellas que es súper, súper impresionante. Pero es tan impresionante y estaba en alma igual, es tan oscuro que puedes ver la, la, la galaxia de la nube de Magallanes, la, la chiquita y la grande, a simple vista. Es impresionante. Sí, que no se ven desde aquí.
0: No. Desde el hemisferio norte. Magallanes. A veces uno ve las fotos de, que hay en internet de, de donde está alma y donde están uh-huh. los observatorios de la eso ve las estrellas y uno no cree que sea real porque es tan impresionante que nos preguntamos ¿de verdad se ve así? pero bueno, tú nos puedes decir perfectamente y confirmar que sí es real
2: sí, no, es impresionante es súper impresionante sí se ve así perdón, digo, igual perdón,
1: no, sé, no sé cuál foto pero eso pero, es porque sí. la bóveda celeste de ese hemisferio es ¿se ve más constelaciones, más estrellas algo así? ¿o cómo es que sí puedes, o sea se puede cuenta... decir que Ajá.
2: o sea imagínate la Tierra está en el espacio no digo está alrededor la vuelta alrededor del, del, del Sol pero todas las estrellas que están más, mucho más lejos igual tú, tú de donde estás en el norte vas a ver un, una área digamos que cubre una cierta parte de la galaxia y de otras estrellas no bueno de las tres de nuestra galaxia más que nada pero en el sur ves otra parte o sea estás uh-huh. así. Y en el sur, la, o sea, cuando tú estás en el sur, ves la parte, una parte de la galaxia mucho más grande, y de hecho donde están las nubes de Magallanes se ven en el hemisferio sur, en el hemisferio norte no se ven. En el norte puedes ver Andrómeda, pero Andrómeda es súper difícil de verla a la simple vista, de hecho casi no se puede ver a simple vista. Yo intentamos en el, de hecho en México tiene el, el observatorio de San Pedro, que está en, en el norte, y en la, durante la maestría, todos los estudiantes tienen un semestre que tienes que ir a San Pedro a hacer observaciones para aprender a hacer observaciones, que también es padrísimo. Y ahí, una de las noches salimos a ver las estrellas. Igual es impresionante, porque nunca las había visto así, porque nunca estás en un lugar donde está tan oscuro y hecho para que puedas observar, ¿no? Pero aún así, ver Andrómeda es súper difícil. Y la única manera en que la puedes ver, que es súper como igual y un poco ilógico, pero, pero tiene mucha lógica, es cuando te enfocas en otra estrella y de reojo ves la nubecita de, de Andrómeda. Pero si tú enfocas a ver Andrómeda, no la ves. O sea, es súper... Sí.
1: Tiene que ver un contraste, ¿no? Como de
2: sí. poco por y, así y, decirlo. Y aparte tiene que ver con que tus ojos, los bastones y los, los conos de tus ojos, ven en blanco y negro. Y es más fácil reconocer cuando tú luego enfocas los... los uh, los, los bastones son los que ven en blanco y negro, los conos ven color, cuando enfocas los colores ya no la ves también porque es súper borroso, es un, imagínate, una super como una nubecita chiquita, borrosa, entonces si te enfocas a verla, tus mismos ojos tratan de ver que si no se puede, pero de reojos y vas a ver así como la nubecita chiquita, que se ve, que yeah. se ve con madre porque es chiquitita y es casi dos veces mucho, más de dos veces más grande que la Vía Láctea, o sea, es,
1: me no, imagino Argentina. que debe de ser impresionante, y con respecto a esto, aquí en México, ¿dónde es donde se podrían hacer, por ejemplo, las, de las mejores visualizaciones así del, pues de las estrellas? Que no sea, pues a lo mejor en un, un lugar profesional, porque pues dudo que, que dejaran entrar a un observatorio <risa> o algo así, pero sí una latitud aquí de la República en donde podrías decir que se podría llegar a ver bastante bien el cielo.
2: Pues igual, o sea, en Puebla... Igual es, también, o sea, hay un telescopio en Puebla, ¿verdad? Pero, pero en la montaña igual se puede ver sin, si el clima, o sea, si no está nublado y así. Se, se puede ver súper bien. En realidad, de, de cualquier punto que estés lo más arriba, que puedas estar o en sea, una montaña y que esté, obscur- o sea, lo que tú necesitas es que la, la luz de la ciudad no se vea. Porque cuando, cuando la luz de la ciudad refleja en el cielo, eso te va a quitar un chorro de es cuenta que tus ojos se acostumbran a esa luz y entonces no te necesitas que tus ojos se acostumbren a la oscuridad y cuando los ojos están acostumbrados a la oscuridad que se dilatan empiezas a ver mucho más estrellas. Entonces necesitas que esté súper oscuro. Entonces, lo ideal sería como en un a lo mejor en un que estés como tapado por las montañas arriba lo más alto que puedas porque también el observatorio San Pedro Igual está en un parque nacional, o sea, tú podrías ir al parque del otro lado y no al observatorio, (risa) pero ahí se podría ver igual. ¿Y es en dónde es? En San Pedro de Ate, en el. eh, San Pedro García García Nuevo León, ¿no? Sorry, perdón. ¿En dónde? En Nuevo León. No, 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 es en súper cerca de Tijuana, California. No, sí, baja. Justamente ah, okay. iba a
1: mencionar Baja California, yo sí. creo que nos vamos a dar una vuelta por allá para presenciar esa... Eh,
2: está, de hecho está, o sea, porque la UNAM tiene otro campus en Ensenada, Ensenada Baja California, y en Ensenada sí, sí. están los astrónomos, casi todos los astrónomos que usan el telescopio toda la, todo, todo el tiempo. Y de hecho, bueno, igual de México también, de la Ciudad de México puedes usar el telescopio, pero la mayoría se mudaron a Ensenada porque es más fácil y ahí empezaron el, el, el instituto. Entonces, uno de los campus de Ensenada está... Entonces, San Pedro está súper cerca de Ensenada. Bueno, como dos horas, subes la montaña y ahí está el telescopio.
0: Perfecto. Oh, te, perdón, te sacamos de, 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 de dónde íbamos. La en la Ajá. Entonces, nos estabas contando que te fuiste a Alma.
2: Exacto. Entonces, estuve en Chile... En, el, en esta fellowship que, que, bueno, igual es postdoctorado, eh, que eran tres años, mi contrato eran mitad del tiempo investigación de lo que yo quisiera y la otra mitad del tiempo estar en ALMA. Entonces tenía el contrato, o sea, eran 80 noches en el observatorio por año. ¡Wow! Entonces eso significa más o menos una semana por mes ir al observatorio. Y la ida al o sea, yo está la, las oficinas, digamos, están en Santiago de Chile, pero el observatorio está en el Atacama, ¿no? En, en el desierto de Atacama, que son, digamos, dos horas de vuelo y luego dos horas en camión para llegar al observatorio. Entonces, haces un día de viaje y luego ocho noches y te regresas a Santiago. Igual, estar en el observatorio es otro, impresionante, o sea, es completamente digo, a mí me encantaba porque es silencio, es como súper vas a lo que vas y te da como que a, a mí me sirvió un chorro porque me daba un ritmo súper bueno de saber, así de estoy en el observatorio, tengo que hacer observaciones trabajar en lo que tengo que trabajar llegas a Santiago, después de como estás en turnos y a veces tienes que hacer turno de noche después de de, de de los turnos, te daban días de descanso como para que te regreses al, al ritmo normal, y después de los días de descanso, tienes como dos semanas y media que te queda del mes, que son en la oficina en Santiago, entonces para mí era como súper súper bueno tener como los, el, el cambio de, ok, aquí estoy en el observatorio, trabajo en esto, acá estoy en la oficina, trabajo en mi investigación, ¿no? Y a veces no, hubo gente que no se acomodó, a mí se me acomodó muy bien y me encantaba. Y igual el estar viajando cada mes y así es difícil dependiendo de tu situación, ¿no? Yo estaba en una situación bastante adaptable, digamos, y flexible, pero pues no tenía niños o no, ¿entiendes? Igual es difícil si tienes una familia o cosas así, estar toda una semana fuera, pues no es súper viable. Digamos que no es muy family friendly, pero, pero pues sí hubo gente que tenía hijos y que estaba en el observatorio, ¿no? Y esa era parte de mi contrato, entonces yo sabía lo que me metía. Y, y, pero pues yo estaba soltera, súper a gusto, no tenía la flexibilidad del mundo, pues súper bien. Entonces, igual aprendí un chorro de cosas, me encantó. Y después de los tres años, pues venía el año en que igual tú te puedes quedar en Chile si quieres quedarte en Chile pero pues tienes la oportunidad de irte pagado, todo pagado, y te pagan lo mismo y lo que tú quieras a cualquier parte de Europa. Entonces yo dije, bueno, pues hay que aprovechar las oportunidades que nos da la vida, ¿no? Entonces, como unos seis meses antes de que yo tenía que decidir, hubo una conferencia aquí en, en Holanda, en Leiden, la Universidad de Leiden. Entonces vine a Leiden y dije, ay, qué bonito país y qué bonita ciudad. Y estaban trabajando, es un, hay un centro de investigación de expertise, o sea, de expertos en ALMA que trabajan, es el como, digamos, todos los astrónomos de Holanda y Bélgica piden ayuda a los expertos de ALMA para, para porque el observatorio, digamos que plan, el planeo de las observaciones y saber cómo configurarlas es un poco complicado, ¿no? Es súper fácil de que... Cualquiera puede decir, oye, quiero observar y dame tiempo, ¿no? Tú, de hecho, como investigador, tienes que hacer una propuesta y tienes que poner, tipo, tú pones la configuración que tú quieres y cuánto tiempo lo vas a observar y por qué lo vas a observar y cómo lo vas a observar. Y es un, digamos, es, un, es una plataforma en su software que tú tienes que poner un chorro de condiciones, pero entender cómo funciona el software y poner las mejores condiciones y saberle trucos para que te dé más tiempo, pero no te cuesten dinero, lo que tú quieras, así... Oh, yeah. Es un poco complicado, ¿no? Entonces tienen este centro que yo cuando vine a la conferencia me enteré porque igual un chorro de lugares en Europa tienen, pero no todos, entonces yo no sabía bien cómo estaban las cosas. Pero me, me gustó un chorro el lugar y dije, bueno, igual está padre porque también pues yo tengo la experiencia de de Alma y está el centro de expertise aquí, ¿no? Entonces como que combinaba súper bien. Entonces decidí venirme acá, al aire. Y entonces estuve, digamos que el primer año, como pagada por, por, por la ESO, por mi, por mi fellowship de Chile. Y después de cuando se me iba a acabar el contrato del año, había, abrieron una posición para el centro de expertise de Alma. Y entonces apliqué por la posición y me dieron la posición, que son cuatro años de, de eran cuatro años de esa posición, ¿no? Entonces, pues me quedé, digamos que me quedé, <ríe> continué en, el, en y el, y el contrato era, era igual, 50%, eh, tenía que trabajar, tipo, ayudándole a los investigadores de Holanda y eh, con los datos de Alma, y ayudar a reducir los datos también, tipo, en, entender cómo sacar la mejor imagen que se pueda, y el otro 50% del tiempo en mi ciencia. Ok. Y, y entonces, hasta ahí, <ríe> es donde, digo, eso, digo, esa, esa, esa posición terminó que yo me cambié de trabajo en enero de este año.
0: Ok. A otra universidad.
2: Ahorita tú estás en... Ahora estoy en la Universidad de Rotterdam, que es otra ciudad, digamos, un... wow. al sur, sí.
0: Sí. Rotterdam.
2: Oye, pues vamos, si
0: quieres entonces, a meternos en, en los temas. Tú te especializaste mucho por lo que estuve leyendo en nebulosas planetarias. Sí. Que aquí eh, es, es un dato bien curioso porque uno, no sé, ¿tú, tú tenías esa duda, Sergio, por lo que vi, y antes mm. de que le preguntes, ¿qué, ¿qué te imaginas tú cuando te hablan de nebulosas planetarias?
1: ¿Quién, yo? ¿O quién? ¿O quién? <ríe>
0: no sé oh, bueno. Sí, Sergio, ajá.
1: Perdón. Ah, mira, es que por eso es que formulé la, bueno, la pregunta en mi mente, porque pues obviamente para todo, todo el respeto que merecen nuestros invitados nos ponemos a estudiar un poquito. Y fíjate que yo en, en un principio también decía nebulosas planetarias, pues es un cúmulo de polvo en donde no sé, este... Está formándose como planetas, ¿no? Podría ser un potencial sistema solar, ¿no? Y por eso mencionan lo de planetario. Lo
2: Pero ya hace. realmente...
1: Ajá, fue el... Es, pues sí, por la mera palabra piensas eso, ¿no? Pero ya después metiéndote un poquito más, pues ya descubres que no es tal cual, ¿no? Sino que viene desde otro, otro punto el, el nombre que ahorita la, esta Liz nos, nos expondrá, yo creo que más completamente, ¿no? Y nos abrirá ya, todo sí. el panorama.
2: Pero igual, igual vale la pena explicar de dónde viene el nombre, porque no tiene ningún sentido. Y toda la sí. vida, digo, yo, yo peleé porque le cambiaran el nombre, pero, pero hay cosas que son tradiciones y así se quedan. Igual, bueno, a, a lo mejor es parte del, de las nebulosas planetarias tener que explicar el nombre cada vez que hablas de una nebulosa planetaria. Pero el nombre viene de Herschel, que fue el primero, de los primeros que observó el cielo, digamos que clasificó muchas galaxias y clasificó, de hecho es uno de los catálogos que hasta la fecha los astrónomos usan el catálogo de Herschel, que muchos de los nombres de cosas se quedaron con el H, que es Herschel, número, bla, 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 o así, y Herschel no supo qué eran, entonces veía una como nubecita medio borroso, brillante. Y él le llama nebulosas planetarias porque cree que es una nebulosa donde se están formando planetas. O sea, en realidad él piensa... <ríe> sí. pero, pero él ya tenía la idea de que, de que se hacían planetas ahí, o sea, dentro claro, de... de que se iban a formar planetas. planetas tenían, ¿no? Exacto, exacto. Es que se veía como que un planeta lejano borroso, pero entonces no sabe, entonces dice, pues a lo mejor es un planeta lejano, o en una nebulosa donde se van a formar planetas, o la formación de un planeta... Pero pues es que con los telescopios en ese entonces no tenías la resolución de ver qué. Pues, claro. Pero, claro, entonces después se hacen más observaciones y te das cuenta que en realidad, pues, no. Lo interesante, de hecho, hasta la fecha, hay un chorro de condiciones. Cuando tú te observas objetos que, digamos, una estrella en formación, estrella que se está recién así, recién, recién formando, donde alrededor se van a formar planetas, pero después tienen las condiciones súper parecidas a las neuronas planetarias. De hecho, si tú las observas, a veces químicamente, y, y muchas veces químicamente es la manera que las puedes diferenciar, pero, pero a veces tienen química muy parecida. Entonces, tienes que meter súper profundo para poder saber cuál de cuál es. Y, te voy a, y les voy a explicar por qué. Las <tose> son cuando estás formando una estrella, hay mucha rotación porque es una nebulosa, digamos, imagínate una nube grandota que está colapsando, en peda- partes colapsa, y cuando colapsa empieza a dar vueltas y se empieza, se empieza a formar una estrella por física, conservación de momento angular, pero quiere decir que empieza a rotar tan, 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 tan tan fuerte que empieza a eyectar materia y la eyección casi siempre es, digamos, perpendicular a donde está el eje de rotación. O sea, imagínate el sistema solar Está el Sol y los planetas. Y todo está en un plano, en el mismo plano. Y los ejes de eyección, cuando el Sol se estaba formando, son exactamente perpendiculares al plano de
1: formación. ¿no? ¿Como tipo pulsares, algo así?
2: Y Parecido, muy parecido, exacto. Entonces tú tienes, tú tienes un plano donde están los planetas y los, los, la eyección de los jets sale por arriba y por abajo, no así perpendicular, casi, casi 90 grados, casi siempre. Entonces, esto es cuando formas una estrella. Cuando la estrella se está muriendo, que son las nebulosas planetarias, muchas veces, so, lo que pasa es otro proceso, ¿no? La estrella se expande en gigante roja, pero muchas estrellas en nuestra galaxia y en todas las galaxias son binarias. Entonces, tú tienes otra estrella muy cerca de esta estrella, de la otra estrella grandota, digamos, que, este, que se expandió. Cuando la estrella se expande, le pasa materia a la otra estrella chiquita y este pase de materia de la estrella chiquita provoca exactamente las mismas condiciones de la estrella cuando se está formando entonces hay una estrellita que está absorbiendo mucha de la, energía, de la masa y energía de la otra estrella grandotota y saca también jets o, o eyecciones perpendiculares al, al, <coughs> al plano de acreción se llama entonces, cuando tú estás de afuera viendo, porque no ves, el sistema todo está en, bebe, en, en un, digamos que está eh, borroso, tú solo ves uh-huh. una bola grandota y los jets que salen, que es súper parecido a cuando se está formando.
3: Okay. <risa>
2: Entonces, hay muchos objetos, hasta la fecha hay objetos que nosotros observamos y tienen muchas condiciones que puede que sea o que se está formando, o que se está moviendo. <ríe> y hasta que haces <ríe> súper detalladas observaciones espectroscópicas, que eso lo puedes hacer con ALMA en radio, o con igual telescopios en el óptico, o en el ultravioleta, empiezas a ver diferencias y empiezas a ver que puede que haya una enana blanca, porque las enanas blancas brillan en el ultravioleta un chorro, que eso no lo vas a ver cuando es una estrella que se está formando apenas. Entonces te tienes que meter como más a investigar cuál es, porque puede que sea de las viejitas. Y de hecho, uno de los objetos que yo trabajé casi ya al final en, de, mi, de, de cuando estaba en Leiden, es uno de estos objetos que por mucho tiempo se pensaba que era una de las estrellas que se está formando, pero tenía como muchas anomalías, cosas normales, no, no, no muy normales, no anomalías. Y hasta que lo interesante y no muy interesante es que cuando, tipo, son comunidades que no, pues no se hablan con, digamos que no te comunicas mucho porque pues cada quien tiene su investigación y estás, tienes super metido con tu comunidad y estás tratando de investigar cosas y alguien de esta comunidad dijo, bueno, y por, y tal vez es una estrella evolucionada y empezaron, a, los de la estrella soluciones empezaron a observarla y dices, no, pero es que mira, sí, tiene líneas de, había líneas de argón o cosas que químicamente no corresponden con una estrella recién nacida, digamos. Y al final, sí, en realidad es una estrella evolucionada, pero y digamos que esto es súper reciente, digamos. Y de hecho, todavía hay muchos objetos que están, que tú los ves en el radio, pero no en el óptico, porque están súper embebidos en la nube. Entonces, es súper difícil verle la, la composición química porque en el óptico no la ves, uh-huh. pero en el radio. Entonces, hay muchos que todavía estás... Todavía no sabemos bien cuál, cuál es. Pero eso es lo interesante: que, bueno, ya todo esto, el nombre estaba mal puesto. Pero nebulosa planetaria es cuando la estrella es una de las últimas fases de la evolución de las estrellas, que el Sol se va a convertir en nebulosa planetaria también cuando se muera. Y,
0: es más o menos 4 mil millones de años, ¿no?
2: 4 mil
1: y medio, sí, 4,5. Para ser y, exactos. 4.5. Bueno,
2: igual puede que sea 5. ¿no? <risa> <risa> sí, igual depende de cuánta masa el Sol vaya perdiendo. Pero, pero sí, en, en, en los modelos casi todos dice 4.5. Y, y lo que le va a pasar es que se convierte en gigante roja. Va a crecer hasta la órbita de la Tierra. De hecho, puede, unos modelos dicen que puede que hasta eh, se coma la Tierra, digamos. Y de ahí, imagínate que el núcleo, núcleo, núcleo del Sol... Todo este, todo este gas que se expandió pierde la, la fuerza gravitacional del núcleo, entonces se, se expande y se, ya no regresa al núcleo. Y el núcleo, como también está perdiendo mucha de su masa, pues la gravedad se hace menor y entonces colapsa, y en, cuando colapsa, brilla, súper, relativamente fuerte. Entonces, una nebulosa planetaria, um, y bueno, del brillo, de esta energía que, que, que saca, ioniza todo el gas y esta ionización hace que brille. O sea, ionizar en, 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 en un gas quiere decir que tú le ¿Vas quites un electrón. ¿Pasa a ser plasma? Ajá, bueno, sí, de hecho. Tú le quitas un electrón, pero luego, se, digamos que como se está expandiendo, se enfría y se, recone, se recombina y al recombinarse emite un fotón. Entonces, uh-huh. imagínate, imagínate este proceso de que se recombina y emite un fotón por miles y millones de electrones que están en esta nube de gas, entonces tú te están mandando fotones, un chingo de fotones, no, entonces son imágenes, son, son, son chicos de estrellas o no super brillantes, pero de hecho tú te brilla el gas, es el que está brillando y tú a veces ves el centro que es la enana blanca. Entonces, en teoría el Sol como es una estrella binaria, porque pues no tiene, digo es una estrella única, perdón, no tiene estrella binaria, los modelos dicen que va a ser una, una expansión homogénea, digamos una pelota que se va a expander y tú vas a ver cómo brilla la pelota de gas, digamos, y luego este mismo pelota de gas se va expandiendo, 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 y se difumina en el medio interstellar, digamos. Y al final te queda solo la enana blanca, entonces el final de la, de la etapa es enana blanca.
0: Y, los planes... y todo el gas rondando, ¿no?
2: ¿Y qué cosa? ¿Perdad? Todo el gas rondando. El gas gas se difumina, se cuenta que el gas se va, porque pierde... Cuando se
1: convierte en enana blanca ya se difuminó todo, pero la nebulosa planetaria es todavía como que ese transcurso, ¿no? Entre, me imagino que ya la enana roja y que se va colapsando también hacia la enana blanca.
2: Bueno, tú necesitas que colapse enana blanca para que brille. Si no hay colapso, no libera la energía y esta energía Ah. es la que va a hacer la ionización. Entonces, en realidad, la nebulosa planetaria es enana blanca con gas. Ah, okay, okay. De hecho, ese es uno de los factores por los cuales, dependiendo de la masa de la estrella, puede que tú nunca veas que pase por nebulosa planetaria porque la enana blanca colapsa cuando el gas ya se fue. Entonces, no hay gas que hace que brille. Que se
1: ionice. Uh-huh.
2: Exacto. Entonces, hay muy, dependiendo de la masa, si es muy baja masa, nunca va a salir la nebulosa planetaria, porque no, le va, no va a haber tiempo en que la estrella colapse y ya el gas ya se fue. Y si es muy masiva, si es muy, bueno, no puede ser más masiva de ocho masas solares, es como, bueno, no es súper específico, pero más o menos entre ocho masas, más de ocho masas solares, se va a supernova, que es otra, que es mucho más, es una versión mucho más violenta que la, nebul, que la enana blanca, ¿no? Pero es exactamente lo mismo, de hecho, no más que en versión súper... Like, y que, bueno, que creo que, a lo mejor
0: me equivoco, pero creo que con, cuando excede esas masas es una de dos o es supernova, o sea, o se convierte en supernova o colapsa en un agujero negro, ¿no?
2: Bueno, siempre vas a tener la, la o sea, de supernova, digamos, es que son, son, son dos ramas que luego tienes dos ramas. Entonces, digamos, si empiezas tú con una estrella de masa de cero a ocho masas solares se va por nebulosa planetaria y termina en enana blanca. Si es de más de 8 masas solares, hasta, dependiendo, pero digamos, 20, o así, o un poquito, de hecho puede ser hasta 100, pero no sabemos bien, eso está súper superdif- difícil de, 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 de esa línea, pero todas estas van a explotar en supernova. Ahora, de la supernova, dependiendo de la masa, se va a estrella de neutrones o hoyo negro.
3: Uh-huh.
2: Y de las estrellas de neutrones, algunas de esas son pulsares, que es lo que veníamos comentando después, que, que son también, eyectan, o sea, eyectan energía en los ejes, que es perpendicular al plano, y algunas veces, las veces, ese eje apunta a la Tierra y de hecho está rotando y se ve como, como, fare, far, como los faros de... De, de así del faro de la playa que es, que es una luz que, te, que pasa cada whatever, cada tiempo los pulsares son súper parecidos en ese sentido pero muchos de los pulsares no están apuntando a la Tierra, entonces pues tú no te llega el rayo de luz, digamos Oye y justo estos
0: objetos las nebulosas planetarias son por lo que he visto de las fotos son de lo más hermoso que hay en, en astrofotografía tú ya tuviste oportunidad de
2: verlas Sí, sí, sí. Um, digo, yo nunca, nunca les tomé foto, foto yo de mi foto, porque mis cámaras, nunca tuve una cámara súper, super fancy, pero tuve, de hecho, justo en Chile, igual, porque el cielo es súper impresionante, en San Pedro de Atacama, que es de los pueblitos más cercanos al observatorio, estuvo un... Se llama astroturismo. Hay gente que va solo a ver las estrellas y hay todo un tour que te dan de, de, de astronomía, digamos. Y wow. en, es, en este tour te ponen varias, digamos, que varias personas ponen su telescopio y tú con el telescopio ves diferentes partes del cielo, ¿no? Y en uno de esos tenían uno apuntando a... a de hecho, creo que era la... Um, helix Creo que sí se llama que La de Cosmos. La de Cosmos. Sí, okay.
0: exactamente. Pero de la nueva serie, ¿no? De Cosmos, la portada.
2: <ríe> sí. Que igual no se ve tan, tan impresionante como las fotos. Porque la foto de Helix que tenemos es de, es de Hubble, del Space Telescope de no, Hubble, ¿no? Y en un telescopio chiquito, pues, no se ve tan de color. Los colores no se ven tan impresionantes. Pero... Justo.
0: Sí, dime.
2: No, pero igual se ve, se ve, bueno, se ve más como... En realidad tú la ves un poco amarillita no se ve con los colores como se ven en las fotos, porque los colores son relativamente falsos que de eso podemos hablar después pero se ve, si sí se ve como la nebulosa y ves el, el anillo y ves el centro o sea, es, igual se veía impresionante
0: Justo es a lo que quería llegar, ¿cómo, cómo haces para ver los colores de las nebulosas, porque a veces uno piensa que si agarra un telescopio o se va a un observatorio, va a poder verla como la vemos en las fotos, pero la realidad es que se usan filtros para que en diferentes longitudes de ondas puedan ver esos colores, no esa luminosidad.
2: Exacto. En realidad, el color color no es totalmente falso, pero es un poco exagerado, digamos. La realidad es que en, por ejemplo, Hubble, que es el telescopio espacial de Hubble que observa cualquier que en el óptico, lo que hace es que pone un filtro uh, en, en, por ejemplo, nosotros sabemos que las nebulas planetarias emiten mucha luz en el hidrógeno, eh, o sea, en líneas de hidrógeno, líneas de carbono, líneas de nitrógeno, líneas de helio. Entonces tú pones un filtro de color verde en la línea de helio. Entonces todo lo que esté emitiendo helio se va a ver verde. Todo lo que emite carbono se ve naranja. Todo lo que emite hidrógeno, que es H alfa, casi siempre eh, lo ponen en rojo. Y entonces tú son gases que emiten en diferentes partes de la, de la estrella o de la nebulosa que están pintados de diferentes colores. Ahora, si tú ves el espectro, el, el hidrógeno está más al rojo que el oxígeno, que. Pero en realidad, en realidad no es el color súper verdadero, digamos. <risa> es un poco es un poco falso pintado, digamos, no es, o sea, el oxígeno no es de color verde, digamos, pero le ponen diferentes colores para que tú puedas ver la diferencia de los gases, o sea, cuando tú estás viendo diferentes colores, significa diferente tipo de gas, entonces es gaso de hidrógeno, gas de oxígeno, gas de neón, gas de argón, es el diferente color.
0: Que justo, justo quería llegar a ese punto porque sé que es un tema súper profundo, pero a lo mejor lo podemos tocar... muy, muy a grandes rasgos, Ajá. pero ¿cómo, cómo, ¿cómo se estudia? Porque seguro es algo que mucha gente tiene dudas. Algunos otros que leemos te, tenemos noción, pero se, pre, se pueden preguntar ¿y cómo haces para, para saber que hay hidrógeno, para saber que hay carbono? Para, ¿Cómo haces para medir o para estudiar la química en el espacio?
2: Sí, es una muy buena pregunta.
3: Y esto, sí,
1: y esto, bueno, antes de que los diga, le va a dar también la relevancia de estudiar química, aparte, porque viene justamente de ahí, espectroscopía. ¿no?
2: Sí, 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 totalmente. Pero se llama, exacto, viene de la, digamos, la rama o, o el estudio de espectroscopía. Y lo que significa es exactamente alguien que cualquier persona ha visto en todo el mundo, es. ¿El álbum de Nirvana que tienen un prisma y la luz blanca y se rompe la luz en colores?
1: Ah, es de Pink Floyd.
2: De Pink Floyd, perdón, perdón.
1: Ajá, perdón Sí, sí aquí lo tengo. Va, aquí
2: mi hermana me va a Para que veamos el pero ejemplo. Sí. Ah, es que tienes el background, entonces no se ve.
1: Ah, sí, pero, no se ve. Pero bueno, es el Dark bueno, Side of the Moon clásico.
2: sí, exactamente. Que de hecho tiene mucho que ver.
1: <risa> bueno, ah, exacto.
2: pero entonces el punto es que tú con un prisma que es exactamente lo mismo que hacemos ¿eh? con un prisma, no más que un prisma, m- digo, mucho más especializado, la luz que viene, que es la luz del sol, hasta la luz del sol también la puedes romper, la, la no, no se rompe, sino la divides entre diferentes frecuencias, porque la, el óptico también es una frecuencia, ¿no? o sea, el, el, la luz o la energía, porque no es solo luz, de hecho, la energía que viene del sol tiene muchas frecuencias, no nomás la frecuencia del óptico, que es la que vemos con nuestros ojos, pero el luz emite en el ultravioleta, emite el sol, perdón, en el ultravioleta, en el infrarrojo, en en, en rayos X, en radio, que es otra una frecuencia súper grande. Entonces tú puedes hacer espectroscopía en todas estas partes de la frecuencia y lo que haces es que divides la luz entre más, digamos que haces como que un zoom en la luz, y entonces puedes ver partes de esa luz. Entonces, lo que hacemos nosotros con los telescopios en el óptico, igual lo hacemos en radio, pero en el óptico, eh, digamos el Hubble, combina la luz que viene de la nebulosa planetaria y luego la rompe o la separa entre varios, muchos colores, o, o, o sea, el arco iris, pero imagínate un arco iris súper mucho más detallado que ves desde... Súper fuerte violeta Hasta menos fuerte y menos fuerte Y más clarito y mucho más clarito Y casi nada violeta y luego azul Y luego mucho menos azul así Imagínate muchos, muchos, muchos colores Y entonces de ahí Tú vas a ver muchos colores Ahora, esto luego se pasa por un transformador De frecuencias Que te va a decir Qué, qué frecuencia significa cada color Entonces cada color tiene específica frecuencia Ahora En la estrella para que brille está, digamos que es, especific- es, es una frecuencia específica y cada, y eso se hizo en, en experimentos de laboratorio, que hasta la fecha se siguen haciendo, en el laboratorio tú puedes poner un gas, digamos hidrógeno, excitas el gas, o sea, lo calientas para que saque electrones, lo enfrías el tito para que se recombine y tú ves a qué frecuencia exactamente el gas de hidrógeno brilla. Esto se hace en los laboratorios todo el tiempo. Entonces, cuando tú sabes la frecuencia del, del gas de hidrógeno, digamos, puedes poner tu espectro, digamos, imagínate como en el radio que tú mueves la frecuencia para agarrar la señal de radio, así nosotros uh-huh. podemos poner para que cache la frecuencia a la que el hidro, gas de hidrógeno está emitiendo, que de hecho es 63, 65 nanómetros, todavía me la sé, y te va, te va a llegar toda, divides toda la luz de hidrógeno que está entrando o que viene de la estrella, digamos. Entonces, lo que se ve, digamos que en una imagen, en un gráfico, vas a ver nada, 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 y a 63, puntos, 63, 65 nanómetros hay un pico de emisión, y luego nada, nada, y luego otro pico, y luego otro pico. Entonces, este es el espectro, digamos. Y tú al espectro, lo que hace Hubble es que luego a esta emisión de hidrógeno, la pinta de color rojo, <ríe> y así te sale la imagen pintada de rojo. Y luego tú pones el oxígeno, que es un poquito más verde, lo, pon, lo pintan verde. Y el helio lo pintan naranja o amarillo, o, y así. Entonces, en el laboratorio se checa, porque también es súper difícil saber qué frecuencia o qué gases, si, si, pues, porque hasta la fecha, de hecho, en ALMA, porque cuando empezamos a observar en el radio, hay un chorro de líneas que aún todavía son no, no identificadas, porque no hemos hecho en el laboratorio... ¿Qué tipo de gas viene o qué molécula es? ¿O qué emisión es la que te está dando esta línea? Entonces, tú... ¿Sí? (ríe) ¿Te estoy escuchando? Ah, vale, vale. Pensé que había una pregunta. Eh, Entonces, eh, porque digamos que entre más detalle, o sea, entre más detalle te metas a ver, digamos que con los telescopios que están saliendo, por ejemplo, del James Webb Telescope, que es el que van a mandar, si todo sale bien a finales de este mes tiene mucho más resolución que Hubble. Entonces, va a haber mucho más, digo, mejor, con mejor resolución, como Hubble podía ver. Entonces, puede que, por ejemplo, <coughs> perdón, puede que haya una línea súper pegada al hidrógeno que nosotros nunca la pudimos ver porque no tienen la resolución para verla. Pero cuando observes con un telescopio con mejor resolución, puede haber que hay una línea de buen heber, o sea, de... Oro, o no, lo, que te, lo, que te, lo que tú quieras. Digamos, más o menos va a ser otro gas, pero bueno, digamos que helio, que no sabíamos porque estaba, se, se dice blended, que está como mezclada con la línea de hidrógeno. Pero cuando tú tienes la resolución, las puedes ver separadas, y entonces va a haber que digas, ah, pero aquí hay otra línea a tal frecuencia, vamos a ver cuál es, y entonces vas al laboratorio y haces experimentos y checas y dices, lo más seguro es que sea helio, o que sea, porque también lo que, lo que puede pasar es que sea otra línea de hidrógeno a otra frecuencia que es diferente, ¿no? Entonces hay el, por ejemplo, cada línea tiene diferentes cascadas se llaman, que va a emitir a diferentes frecuencias y eso tú puedes hacer las, las como comparaciones y encontrar qué gas es el que estás observando en
1: el espacio. Con lo, con lo que le estás platicando me recuerda muchísimo a las primeras clases que tenía de química en el laboratorio y me encanta la conjunción de las de las materias ¿no? científicas, porque a nosotros nos lo mencionaban burdamente como que el espectro, porque hay espectro de emisión y de absorción, el de absorción Ajá. sobre todo nos lo mencionaban como que la huella dactilar de cada elemento químico, porque justamente sí. ionizan el gas del, del elemento y como tiene ciertas propiedades específicas por cada uno de los elementos debido a su número de electrones, este emite luz justamente por lo que mencionaba Elis por la liberación de los, de, los, de los fotones y esa cierta longitud de onda y es lo que se puede ver y también me recordó un poco a lo de las nebulosas planetarias porque por lo general es como en un tubo de rayos catódicos en donde lo ionizan, entonces emite así luz súper súper padre y, y a ciertos colores, entonces todo se conjunta, todo lo que está mencionando ahorita me está viniendo a la memoria y, y me encanta porque es la conjunción entre física, astronomía, química, todas las materias científicas que que vemos desde un inicio, ¿no? Y que podríamos estar viendo también representados en el espacio como tal. Lo estamos viendo en el laboratorio, pero es una forma también de ver el espacio. Sí, sí, sí,
2: exactamente.
1: Sí. Qué padre.
0: Oye, va a sonar súper conspiranoica mi pregunta, pero <risa> <risa> esa, esa, esa línea que todavía no logran detectar, ¿es más un tema de resolución o crees que pudiera ser un elemento que aún no se ha descubierto aquí en la Tierra?
2: Um, lo más seguro es que sea algo que no hemos hecho en el laboratorio ok ¿Por porque es súper difícil porque digamos que digo tú puedes hacer experimentos 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 pero si no digamos es, es relativamente más fácil que tú apuntes el telescopio y bueno no es relativamente más fácil pero porque cuesta mucho dinero ¿no? pero, pero digamos que ahora que tenemos ALMA apuntas a cualquier objeto y lo digamos que lo que ves 90% del tiempo es como oye pero es que esto no sabíamos y esto no lo hemos visto porque alma fue o sea súper revolucionario porque te da tanta resolución que hasta de hecho es como te confunde porque muchos todo esto no se había visto nunca nada entonces tienes que regresar a, a decir a ver ¿Qué era lo que sabíamos? de y, y eso, por ejemplo, también eso pasó con Hubble en cierto sentido. Cuando yo estudié la maestría de nebulos planetarias, a mí me dijeron, es una estrella y se expande, digamos, el sol, una estrella, se expande. Imagínate que, o sea, homogéneamente tú expandes algo, pues es una, un balón, un, un, una pelota súper redonda, porque aparte, digo, el, el espacio hay, el, es casi vacío, no es súper vacío, pero... No tiene nada con que, con que no se pueda expandir, ¿no? Y te metes a estudiar los objetos y te das cuenta que entre más observas y con mejor resolución, te salen objetos que no se parecen nada a lo que a ti te dijeron una estrella y una pelota de gas, ¿no? Tienen formas súper diferentes. Y entre más observas, te das cuenta que al final son casi la mitad o más de la mitad súper formas súper diferentes. De hecho, hay, hay varios neuronas planetarias que tienen que tienen dos jets, entonces tú ves como una X, que de hecho, uh-huh. le, y buscas el, eh, el rectángulo rojo, pero no le busques el rectángulo rojo, ponle Red Rectangle, Planetary Nebula o algo así, y se ve, es como un rectángulo rojo con, con una X, que son los ejes así de cruz, oh. impresionante que dices, nada que ver con una estrella central y una pelota, ¿no? <ríe> entonces, digamos que las primeras veces que tú empiezas a ver, dices, pues esto no es una lunes planetaria. Y luego la empiezas en, y dices, no, pues si es una estrella evolucionada, ¿pero qué pasó aquí? Pues es que tienes una estrella binaria y tienes, puede que sea que, lo, lo que puede pasar es que a veces la estrella, es un, es un show, pero hay varias estrellas, eh, enanas blancas, que se llama, que vuelven a nacer, entonces le pasa masa a otra, digamos que, imagínate, dos estrellas que nacen relativamente al mismo tiempo, con masas súper parecidas, van a evolucionar casi igual entonces va a llegar un punto en donde la que, se, la que tenga un poquito más masa evoluciona más rápido y se vuelve gigante roja más rápido que la segunda.
0: Uh-huh. Entonces
2: esta se vuelve gigante roja, le pasa masa a la chiquita y la chiquita evoluciona a gigante roja. Y entonces tú tienes jets que salen de acá y luego le pasa masa a la otra y salen jets de acá. Entonces tienes dos, dos que están... Con jets.
1: La, sí. la estoy viendo y sí se ve como, como una X, ¿no? Así, de, sí. de los jets de, de una y de la otra se ve eso. Exacto. exacto. Ahí busquen entonces, la S sí. red rectangle nebula, ¿no? Sí, exacto.
2: Y entonces, digamos que, digo, entre más te metes, encuentras cosas que no, que son más, digamos que, Con la resolución puedes ver más cosas, ¿no? Entonces, después, igual pasa con con los espectros, de que, digamos, con. (coughs) que entre más resolución tienes, ves más líneas y entonces dices, bueno, espérame, ahora vamos a hacer esto, o sea, lo que, lo que, y es lo que pasa ahora, siempre. Tú entonces le hablas a tu amigo del laboratorio o te contactas con alguien o hay colaboraciones con laboratorios donde dices, oye, es que aquí no sé qué son. Entonces hay lo más, o sea, hay, hay, hay varias como maneras más o menos de saber probablemente qué tipo de molécula es o qué tipo de gases o qué tipo de eh, elemento, pero pero a veces no, y entonces ha habido muchos experimentos que tú tratas de buscar y encontrar las líneas y no te sale, ni, te sale que, o sea, o las frecuencias están mal o no, no salen. Entonces también no siempre encuentras la línea que, que de la que te está saliendo. Y aparte, en, porque en radio, cuando tú observas en radio, estás observando regiones mucho más frías que cuando observas en el óptico, porque en el óptico, de hecho, como... Como les decía, en el óptico lo que ves más es lo que está brillando, que se, que se ionizó y se recombina. Entonces necesitas energías relativamente más altas. Y en el radio son energías mucho más bajas. Y la mayoría del tiempo, no siempre, pero la mayoría observas moléculas. Entonces, de hecho, en el radio tú ves, tú ves agua, ves moléculas de carbono, ves moléculas de oxígeno. Entonces, toda esta rama de, de cómo realmente la molécula, reacciona con diferentes condiciones no se ha estudiado súper bien en los laboratorios en todos los laboratorios digamos y hay varios laboratorios que están haciendo un chorro de cosas pero también pues tú necesitas que publiquen todo para que puedas enterarte de los resultados ¿no? <ríe> entonces igual se tarda o hay veces información que tipo existe pero no la has encontrado o ¿me entiendes? no es súper súper fácil y de hecho esa es una de las ventajas súper fuertes del observatorio de Leiden que tienen la rama de astrobiología súper desarrollada. De hecho, la, la profesora Edine Van de Schock, que de hecho siempre lo pronuncio mal porque es un nombre súper holandés, pero Van de Schock, algo así, es, mis respetos, y ella es de las primeras que jugó por la rama de astrobiología y fundó, tiene laboratorios en el Observatorio de Leiden de análisis de moléculas y todo. Entonces es una, es una combinación súper súper padrísima porque tienes a los, están observando con alma y en llegas y dices, oye, esto no sé qué es y vas al laboratorio y les dices, oye, ayúdame a encontrar qué son estas líneas y entonces hacen experimentos con hielo, hacen experimentos con moléculas, hacen experimentos con formación de polvo, hacen experimentos con chorro de cosas y entonces de ahí salen un chorro porque estás directamente con el laboratorio y pues salen un chorro y que dices, ah, con madre, encontraron la mayoría de las cosas son más para formación estelar Y formación de planetas Pero entonces tienes la comunicación súper chida Que dices, ah, encontraron regiones de hielo En un planeta que se está formando O encontraron que la atmósfera de sí tiene agua O encontraron que Porque tienes la, la colaboración Al lado tuyo casi
0: Y ahora, ahora que viene Me imagino debes estarlo esperando con ansias El James Webb
2: Ya, yeah, ya yeah. <ríe> No, no voy a decir nada de negativo, pero sí. Es que ya se tardó un chorro.
1: Está Yo súper, estaba súper viendo un poco al respecto también. Uh-huh. Eh, y creo que decían que se están tardando tanto. Bueno, ahorita, además por lo de la pandemia, sino por el despliegue, ¿no? Que es lo más difícil al final de cuentas de, al menos de este telescopio super colosal que va a hacer que pues están afinando todo porque tienen una probabilidad de uno en mil, o sea, no es tan bajita la probabilidad de que salga algo mal. Tantos millones de dólares, tanto tiempo invertido. Entonces yo creo que quieren afinar todo lo más posible para poder eh, lograr el despliegue exitoso, ¿no?
2: Sí, sí, no, exactamente. Y o sea, claro que ahorita suena como que retrasado, pues todo se retrasó por la pandemia, pero... Pero ya llevaba años de retraso antes de la pandemia. ¿Cómo en cuántos marca. años lleva
1: en fabricación? Eso sí, no sé. ¿Unos 15? No tanto. Es que sí, si yo también... Menos,
2: por lo menos 12. Pero se me hace que puede que
1: llegue a 15 ya, sí. Sí, ya sí, ya se tardaron. Pero este, lo que nos va a traer va a ser súper mega asombroso.
2: Igual va a ser impresionante. Impresionante, sí. Es como, yo creo que...
1: Ocupo la analogía de ponerle anteojos, ¿no? Al, al Hubble, tal vez porque te va a aumentar la resolución, te va a aumentar la potencia, te va a dejar ver absolutamente muchísimas más cosas que ahorita con nuestra capacidad actual no podemos ver, ¿no? Entonces creo que es súper, súper emocionante para todos los que amamos este campo, sí. ¿no? Sí, sí,
2: sí. No, sí, digo, todo mundo está esperando, todo mundo. Aunque no trabajes en, <risa> en observación, porque, porque es, es, está como que relativamente súper conectado, porque como te digo, aunque estás trabajando en el laboratorio pues entre más estén observando cosas que tú no conoces, más trabajo tienes para sacar nuevas <ríe> moléculas o líneas o así. Y aunque estés trabajando en, digamos, en modelos, igual vamos a tener que explicar cosas nuevas que vamos a ver con modelos nuevos. Entonces, da, como que te da trabajo a todas las ramas de no solo observación, sino de entender, entonces, espectroscopía y modelos y... Sí, digo, y aprovechando,
1: ¿podrías explicar más o menos cuál va a ser la diferencia principal entre el Hubble y el James Webb para lograr esa potencia?
2: De hecho, sí, en, en, en digamos, resolución de, de qué tan lejos más puede ver, es como 10 veces mejor que el Hubble, pero en espectroscopía es como 150 veces mejor. Entonces pues es súper, súper mayor. Y también el, Hubble, el James Webb tiene... O sea, va a observar en frecuencias que el Hubble no llega en el infrarrojo. O sea, vamos a ir más
0: profundo.
2: Más profundo, exacto. Más profundo en espectroscopía y en en visión también. O sea, de de ver más más allá. Porque lo que pasa también es que tú, digamos que eh, se llama saturación cuando el Hubble... Tú puedes observar algo por horas y horas y horas y horas y horas y horas. Y horas y llega un punto en donde el cielo se satura, porque tú te, te, te llega ya demasiado. Se llaman como rayos cósmicos o eh, el, la mismo, el mismo ruido del telescopio tiene un límite, ¿no? Porque llega al final donde tú lo más profundo que puedes ir es al ruido del, del telescopio, que esa es el, la saturación más profunda, digamos. Entonces, con avances con desarrollo de la tecnología, cuando avanza la tecnología, pues ese ruido electrónico o de, o de tus mismos, de tu mismos detectores se van haciendo mejores y mejores y mejores. Entonces tú puedes llegar más profundo cuando el, el, el detector es, es mejor, digamos. Pero aparte, el James Webb tiene, está observando en una frecuencia, o sea, el Hubble podía observar el, el cercano infrarrojo pero James Webb va a también observar el, el mediano infrarrojo. No llega hasta el lejano infrarrojo, pero el mediano. Entonces, en el mediano infrarrojo también hay un chorro de cosas que no se han detectado, o sea, que no se han observado tan profundamente, digamos. Entonces, ahí también va a ser una revolución de, de nuevas observaciones de cosas que no hemos visto, digamos.
1: ¿Crees que con sí. respecto a eso se puedan encontrar entonces nuevos eh, Cosas en el espacio, por así decirlo, nebulosas, o porque eso se ha ido descubriendo también con el tiempo, ¿no? Las formas que se manifiestan en el universo. ¿Crees que todavía puede haber algo que no...? Bueno, imagino que sí, porque solamente conocemos el 1, 2%... Igual
2: conocemos observable. ¿sí?
1: Ajá. Entonces, igual, yo creo que sí.
2: igual lo malo o no lo malo, pero es no lo, lo normal. La mayoría de los astrónomos vamos a observar los objetos que ya conocemos. Porque... La única manera de entender realmente el objeto es observando en todas las frecuencias, lo más que puedas, en las frecuencias más que puedas. Entonces, lo, la mayoría las, bueno, igual, igual hay muchos programas que son como Survey, que, hacen, que tratan de observar lo más que se pueda del cielo. Y entonces ahí es cuando empiezas a ver cosas nuevas que no habíamos visto, ¿no? Pero hay muchos programas, digo, digamos que la mayoría de los programas va a ser, por ejemplo, exoplanetas que quieren observar planetas que ya sabes que son planetas, porque pues tienes que saber que son planetas, pero que quieres observar esta parte porque puede que tengan moléculas que no has visto, ¿no? Entonces quieres saber qué tipo de moléculas hay o qué tan eh, la atmósfera qué tan, digamos, parecida o no a la de la Tierra es, o cosas así.
0: Tan solo me parece en la Vía láctea había miles de de estas nebulosas planetarias y había un catálogo reducido, ¿no?
2: Sí, sí, sí. De hecho, los modelos de formación de nebulosas planetarias, o sea, digamos, de cuando tú tienes una galaxia y le pones el número de estrellas que tenemos en la galaxia y le pones cuánto tiempo se va a tardar la estrella en evolucionar a nebulosa planetaria, los modelos te dicen que tenemos que tener en nuestra galaxia por lo menos 10.000 a 30.000 nebulosas planetarias. De las observaciones de todo lo que se ha observado y lo que podemos ver, conocemos como 3,500. Entonces, no vamos ni a la mitad. Entonces, igual nos falta un chorro. Pero, <coughs> perdón, hay muchos factores que no te van a dejar ver. Por ejemplo, nebulosas muy lejanas que están del otro lado de la, de la galaxia, no las vas a ver. Lo más probable es que no se puedan ver, porque hay mucho polvo entre nosotros y las otras. Entonces, todo este polvo te va a estar Aunque en el radio no, el polvo casi no te, no te hace oscuridad o sea que no te tape, igual es súper lejano.
1: Y por ejemplo,
2: si tú tienes que observar pasando el centro de la galaxia, el centro de la galaxia te emite radio rayos X, radio X eh, óptico, todo lo que quieras. Entonces la contaminación es súper, súper fuerte. Entonces tienes que observar en regiones que estés como lejos del centro de la galaxia, pero no tan lejano porque luego hay mucha, digamos está tan lejos que pues ya no brilla, imagínate un, un foco que lo pones entre más y más lejos, pues de ahí un momento en donde ya no lo ves, ¿no? Um, entonces siempre va a haber, digo, igual con mejores telescopios, llegas un poquito más y un poquito más, pero igual ver todo hasta el otro lado yo creo que está más difícil, o sea, nos falta todavía mejores telescopios. Igual el, el, el ELT, que es el Extreme Large Telescope, que están construyendo en Chile, Igual ese puede que llegues mucho más lejos. Ese es como que, el, que va a ser de 40 metros de diámetro. O sea, ahorita los telescopios más grandes que tenemos son... El VLT son 8 metros de diámetro. Y luego hay... En Sudáfrica hay uno de 12, creo, o 10 metros de diámetro. Y en Estados Unidos estaban construyendo uno de 20, pero todavía no lo acaban. Y este de en Chile quiere ser 39, no 40, pero 39 metros. Entonces,
0: es, es, es impresionante. Enorme. Eh, a lo mejor, para quienes nos escuchan, puede que no entiendan mucho. Esperamos después tener un capítulo sobre telescopios, pero el diámetro es el diámetro del espejo que, que capta los fotones del telescopio, ¿cierto? Exacto, exacto. Y curiosamente le hacemos más caso al James Webb, probablemente porque es una misión espacial, ¿verdad? Sí,
1: Pero según según yo, eh, está claramente esa diferencia entre los que están en tierra y los que están en el espacio por todo lo que te tapa o te puede tapar la atmósfera. Entonces, no es lo mismo lo que te pueda dar un telescopio aquí en la tierra por todo lo que tiene que pasar y en el espacio, ¿no? Entonces, por eso
2: buscan
1: mejorar los dos.
2: Claro, claro, pero son súper complementarios. Porque, por ejemplo, Mm. igual, en el, por ejemplo, el James Webb nos costó una lana. Y es un telescopio que se va a poner en el, en el punto Lagran la gran llano de la Tierra Segundo, que quiere decir que está súper lejos. Entonces, no puede haber misiones para ir a arreglarlo, no puede haber misiones para cambiarle. Porque al Hubble, por ejemplo, cada seis meses hay astronautas que van y le cambian cosas y le ponen y le mejoran y le... Whatever. Y por eso ha sobrevivido tanto tiempo. Pero el James Webb, digo, o sea, lo mandamos y changuitos, porque si algo pasa, <ríe> nadie va a rescatarlo, ¿no? Y en la Tierra, pues, obviamente puedes cambiarle lo que tú quieras y puedes mejorarlo y puedes hacerlo más grande y puedes, puede ¿no? Entonces, el, de hecho, el que van a construir, que bueno, ya empezaron, de hecho, ya lo están construyendo en, en Chile, que es el LT, va a tener una relación parecida al, al James Webb, que es, es irónico porque el James Webb en el espacio, pues son, creo que son 2.6 metros o algo así, ni siquiera está tan grande, pero, pero porque está en el espacio, ves, no, la, la, la atmósfera de la Tierra no te tapa nada, obviamente va y, y ya, ya estando en el espacio también tienes muchísimo más visibilidad pero, pero acá en la Tierra pues te cuesta muchísimo más el diámetro igual, igual el precio es mucho más barato porque mandarlo al espacio también te cuesta un chorro obviamente
0: claro.
1: creo que se okay. habla como de unas 20, 50 veces más ¿no? el precio de un telescopio espacial que uno normalito bueno, yo creo que en,
2: ellas, el, ¿no? en el Gen ya
1: se llevaron eso de fácil. Sí, sí es carísimo. Y salió
2: súper
0: caro. Sí. Oye Liz, antes de, de, de preguntarte otras cosas, porque sé que haces has muchas cosas, estaba leyendo que entre tus trabajos más recientes publicaste sobre pulsares y sobre estrellas de neutrones. Bueno, en conjunto, ¿no? Con un equipo.
2: ¿Cuál, cuál publicación?
0: En eh, Archit, estuve viendo que, que en noviembre de este año. Me, me equivoco. No soy... fue, fue error mío entonces.
2: Se me hace que no soy yo, porque en noviembre de este año
0: no. Ok. Bueno,
2: ¿Tienes el título del paper o el primer autor, ¿lo tienes?
0: Ah, uh, no. No, nada más lo puse aquí entre mis notas, pero no lo no anoté el título del paper.
2: Porque igual, o sea, lo, lo que pasa es que a veces yo le ayudé a muchas, como estaba en, en el Centro de Expertise de ALMA, le ayudas a analizar los datos a diferentes grupos de diferentes, muy diferentes, eh, eh, digamos, disciplinas adentro de la astronomía. Entonces, puede que me pusieron de coautor porque les ayudé a analizar sí, no, los datos. No, no, no. En, sí, porque es un... una
0: lista como de cincuenta y tantos autores. Ah, probablemente. Y ju- justo a eso, que llega de lo multidisciplinaria que eres, porque veo que sabes de Machine Learning, de, de programación, de, de un poquito de todo. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia para no solo estar en observación, sino pasar al Big Data, al Machine Learning, que hoy es una revolución.
2: Sí, igual, bueno, sí. Um... Digamos que yo me metí mucho... O sea, yo soy... Digamos que la mayoría de mi, de mi tiempo de investigación es observacional. Pero me metí a hacer... multi Se llama multi-wavelength. Que quiere decir que observas en todas las diferentes frecuencias. Entonces yo me metí a entender... Poder hacer observaciones en el ultravioleta, en, en rayos X, en, en radio. En óptico, obviamente. En, en el infrarrojo. Y entonces cuando que es parecido como, como les estaba contando, que para, para observar en ALMA tienes que entender cómo funciona el telescopio y tienes que tú poner los parámetros que necesitas para que el telescopio observe. Entonces, cuando te metes a tratar de entender cómo funciona el telescopio del ultravioleta y cómo funciona en el óptico y cómo funciona en el radio y cómo funciona en el infrarrojo, pues te das cuenta que es, cada uno tiene sus cosas diferentes y cada uno funciona con diferentes programas y cada uno funciona relativamente un poco diferente. Entonces, de ahí empecé como a meterme más en, ok... De, de programación De entender los datos De combinar datos Y Alma te da Digo, los cuando tú Digamos que bajas los datos O, o Alma al observatorio te manda los datos Son súper, súper pesados Entonces también es una manera de Combinar los datos Con usando eh, Programación, digamos Es lo más sencillo, porque no puedes usar con, O sea, hay varios eh, programas donde tú puedes visualizar específicas pa- partes del, de, de tus datos, por ejemplo, pero digamos que si tú quisieras visualizar los datos que te mandan así de, de, de todos, es un, es un cubo, se llama un cubo porque son en tres dimensiones, que la mayoría es como, imagínate, eh, X, Y, y luego en espectroscopía, <ríe> que es la frecuencia. Eh, son tantos que la. El, el programa que quieras visualizarlo se va a tardar horas en cargarlos y la mayoría del tiempo va, no, va, no va a poder porque son demasiados Entonces, los, hay un chorro de técnicas que se llama reducción de datos, pero también para que tú puedas como ver partes, lo más interesante de, los, de, de las observaciones, porque también puede que... Son observaciones que, que te dan un chorro de frecuencias, pero en realidad las, lo que tú quieres ver son donde hay emisión, ¿no? O absorción de cualquier okay. de elementos. Y hay muchas partes donde hay ruido, o sea, hay ruido porque no ves nada. Entonces, todas estas partes de ruido, pues tienes que quitarlas y tienes que enfocarte en las partes donde hay emisión. Y todo esto, pues te da más... Digo, desde la maestría nos enseñaron a programación en diferentes lenguas, porque... Digo, lenguajes, porque depende del telescopio cuál usa. Igual, por ejemplo, yo estuve usando el Spitzer Telescope, que es de infrarrojo. Bueno, era, porque ya no, ya no, ya no observa. Y Spitzer usaba IDL, que es un un tipo, digo, un lenguaje de programación, pero pues no es muy. no te sirve de mucho en otras cosas, ¿no? Y y antes, cuando yo estaba observando con el BLEA, que es el Very Large Array en Socorro, Nuevo México, usan. es un programa que, que usa Fortran y C+, ¿no? Entonces tienes que aprender los tipo comandos de Fortran o de, ADD, de IDL, y Alma usa Python. Entonces, ahí fue cuando me metí más en Python. Y luego, obviamente, digo, luego te das cuenta que todo el mundo, o mucha más parte del otro mundo, usa Python para otras cosas, no para muchas otras cosas. Y, claro, pues también nos metimos con inteligencia artificial, que ese fue un, un proyecto súper padre con un colaborador de Brasil, que la idea es, Digamos que Machine Learning o Inteligencia Artificial te ayuda para, para muchas cosas, pero para lo que nosotros buscamos era clasificar qué, qué es lo que estás viendo en el cielo, ¿no? Entonces hay un chorro de, que era lo que yo te decía antes, que hay un chorro de, de que, que igual se va a usar James Webb, pero, pero no tanto, como hacer surveys, que es un telescopio que mapea el cielo, y lo está mapeando cada, cada noche o cada tres noches o así, Está, digamos, observando mucho. Y hay, de hecho, todavía hay, hay telescopios que están haciendo esto todo el tiempo, ¿no? Y son, son datos que se ponen y que están públicos. Cualquier persona los puede bajar. Entonces, lo que hicimos nosotros fue bajar los datos. <coughs> perdón. Y combinamos datos de, del óptico, de infrarrojo. Y de... Eh, eso también es, es óptico, pero con mejor resolución. Y entonces, o sea, es un, es un chorro de datos, pero la idea es que tú le dices, a, digamos, tú haces un programa y le dices diferentes condiciones. O sea, hay, hay una manera de, de más o menos, bueno, esto viene de estudiarlo, ¿no? Hay gente que se puso a estudiar correlaciones entre diferentes colores, si le quieres llamar. Rojo eh, con verde, o, o la, la resta de rojo y verde te da un, un, un tipi, tipo específico de estrella o, okay. o diferentes que se llaman, se llaman eh, como diagnósticos para saber qué tipo de estrella es. Entonces usamos estos diagnósticos y tú le das el programa a, 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 a digamos, todo es un, es un programa, ¿no? Pero entonces tú le dices al, al código de Machine Learning, le dices, esto es lo que yo sé, que estos colores me van a dar este tipo de estrella y estos colores significan este tipo de estrella y estos colores este tipo de estrella. Entonces, lo que hace es que te busque estos colores en todo el sorbe y que te dé qué tipos de estrella pertenecen a cierto grupo. Entonces, tú agrupas y luego te quedan cosas que no entran en ningún grupo, no que es, lo, que es lo padre, porque descubres cosas que no hay que ver. Entonces, luego te metes y luego dices, ah, pero es que este fue un error porque el telescopio no funcionaba o whatever. ¿no? Entonces, está súper bueno porque luego encuentras artefactos, encuentras cosas donde el telescopio... No tenía misión, y entonces cuando tú haces la resta de uno con el otro, te sale algo que no tiene sentido, ¿no? Cosas así. Y otros también fueron, de repente nos dieron objetos que tú dices, no, nah, ¿qué ver? O sea, ¿qué onda con este objeto? Y de ahí luego hicimos espectroscopía para compri- confirmar si es si cierto que <ríe> lo que nos salió era la estrella, qué tipo de estrella, ¿no? Entonces esto lo hicimos con varios diferentes surveys, y... En realidad, digo, el, mi colaborador es el que está haciendo la mayoría de, de la programación y yo checaba y yo de repente ro- corría mis, mis como para corroborar y checaba diferentes cosas y luego nos metimos a la espectroscopía como para comprobar qué tipo de objeto es. Porque de hecho espectroscopía es como la mejor confirmación de saber, eh, es como la huella digital de la estrella y ahí es lo que te dice más con seguridad más que, que es. Entonces eso es súper interesante, pero igual ahora se usa, bueno, digamos que desde hace ya tiempo se usa para un chorro de cosas, o sea, lo usan en cosmología también como para saber, igual para clasificación o para meterte a ver más qué tipo de modelos, o sea, cuáles observaciones te dan mejor modelo para entender lo que está pasando, digamos, en
0: cosmología. En... De hecho, para que, digo, para que quienes nos escuchan se den una idea de, de a qué se refiere con el machine learning, Cuando tú abres de repente una página de internet, te registras, te pone ahí un captcha, donde te pasa unas imágenes y te dice, selecciona cuál es semáforo, y ahí le pones, selecciona cuál es moto, y entonces le enseñas al algoritmo a identificar eh, cada uno de estos objetos, y de hecho hay una página que usan mis hijas que se llama Galaxy Zoo, donde clasific- los ayudan a clasificar galaxias, empiezan a clasificar galaxias. Está padre si alguien le interesa y pueden meterse a Galaxy Zoo. Está interesante.
2: Es súper, súper bueno, sí, Galaxy Zoo. Es exactamente lo mismo, exacto. Tú le, tú le enseñas al programa cuál es lo que, lo que sabes que es una galaxia y que no es una galaxia y qué tipo de galaxia y así. Entonces el programa va aprendiendo dependiendo de lo que tú le dijiste y de, de ahí clasifica otras cosas y luego el mismo programa te hace un como para checar si sus resultados fueron los buenos o no, ¿no? Entonces te dice, esto lo clasifiqué como galaxia espiral, y entonces ahí es cuando está súper padrísimo que viene el público y te dice, pero este no parece espiral, o este sí parece espiral, o este es no, así. Y entonces luego, eso todo eso regresa al mismo programa y dice, a ver, entonces aquí no aprendí porque esto es diferente, y acá esto es diferente, y se va refinando, digamos.
0: ¡Qué impresionante! Sí, sí, súper bueno. Super, Sobre... Eh... Digo, antes de, de preguntarte otras cosas, Aaron, ¿tienes alguna otra pregunta sobre estos temas de ciencia?
1: Ah, justamente era lo que también iba a decir para después pasarnos ya al lado humano, ¿no? Y no que vean que solo somos como robots haciendo machine learning o probando reacciones o de estas cosas. Este, un poquito nada más acerca, como también de los, de los trabajos relevantes, porque estaba justamente creo que, que viendo. De, de detección de helio, creo, ¿no? De un isótopo de helio, que trabajaste con eso. No sé si eso fue en el doctorado.
2: En el doctorado. Bueno, en el doctorado empecé y terminé en el primer postdoctorado. Um, pero fue súper, súper, súper padre, de hecho. El, el, o sea, encontramos un isótopo de helio que quiere decir, digamos, el helio tiene cuatro electrones. Y entonces, hay versiones del helio con tres electrones. <risa> y entonces, cuando es un helio, o sea, el, el, digamos, la misma, el mismo elemento, pero con menos electrones o menos neutrones o protones. Entonces, bueno, no, neutrones o protones, no. Eh, se, ¿no? Bueno, exacto. Con, se, llama, se llaman isótopos del mismo elemento, ¿no? Son como versiones del mismo elemento, pero una versión diferente. Pero el helio 3, o 3 helio, es súper importante porque es uno de los de los elementos que se usan en los modelos de hecho para, para formar o sea de que vienen desde el Big Bang entonces cuando el Big Bang empieza, empieza digamos cuando se forma el universo lo primeritito que se formó fue hidrógeno helio 3 y deuterio que es otro also también es una versión del hidrógeno digamos entonces, todo hay como que hay como súper ajustado el número de Helio 3, o, el, o el, el, digamos, la cantidad de Helio 3 con la que el universo empieza. Es de las pocas, pocas cosas que tenemos súper fijas, que no puede cambiar porque si no, el modelo de Big Bang no funciona, ¿no? Entonces, tú empiezas con una cierta abundancia de Helio. Y entonces, luego, tú formas estrellas y formas galaxias y todo lo que tú quieras, pero cuando... De hecho, muchas teorías decían que tú tienes... La estrella adentro de su misma estrella también produce Helio-3. Pero no había, no había habido ninguna detección realmente de Helio-3 en, en estrellas, ni en nebulos ni en nada, ¿no? Había algo que nosotros llamamos como... Eh, eh, cuando... Que, que, que se llaman... Eh, y se me fue el nombre en inglés también, eh, como límite superior. Ajá. Que quiere decir que puede ser que el alien está ahí, pero no la ves súper bien, y entonces necesitas observar por más tiempo, porque no estás súper seguro. Entonces, había estos como límites superiores, pero no había una detección-detección. Entonces, era un tema que yo dije, ah, pues estaría con madre con poder, porque cuando la detectas, entonces, cuando la detectas, puedes medir la abundancia, y esta abundancia obviamente tiene que ser mucho más o, o relativamente más grande que la abundancia del Big Bang, ¿no? Obviamente. Ahora, digo, esto no había problema, porque estaría súper mal que te soliera mucho más chiquita, porque no tiene sentido, pero tú, 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 porque tú empiezas con una abundancia en el Big Bang, y luego tú tienes modelos estelares que te dicen, la estrella va a formar este, o, bueno, no una estrella, sino todas las estrellas en la galaxia van a producir relativamente cierto valor de helio 3 pero pues no se había detectado, ¿no? Entonces, tuvimos la primera detección y tuvimos, porque observamos como siete, de las cuales
1: solo detectamos. ¿Siete nebulosas? Detectada.
2: Sí, sí.
1: Uh-huh. ¿Tú ¿Ya no escuchas? Este, no, sí. sí, 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 pero es que como damos eso, de, eh, checamos siete, pero no, no sabía siete que... Siete ah, nebulosas, ¿siete ¿siete nebulosas planetarias? planetarias.
2: Siete nebulosas planetarias. Observamos siete nebulosas planetarias, pero... <coughs> Solo detectamos como 5, pero de esas 5, la detección detección fue de una y las otras fueron límites también, límites superiores. Pero pudimos ponerlas en el, digamos que, donde está el modelo, a decir, ok, estas nebulosas tienen que, ten, tienen que tener menos, o digo mínimo, esta abundancia, porque estoy viendo una línea súper, pero no, no la veo súper bien. Y en esta sí la veo la línea, y aquí está la línea, y fue la primera detección, Um, y esa detección, de hecho, no, no salía en los modelos estelares. Entonces está con madre porque tú tienes que regresar y decir, oye, pero es que los modelos no, no están, no se ajustan. Entonces ahí estuve en colaboración con un grupo de modelos, de modeladores, digamos, que están en, en Sydney, bueno, en Canberra porque están en, en Australia, pero en Canberra Y correr, de hecho... Este, este persona que tenía los modelos ya tenía varias como diciendo este modelo o sea, se ajusta más y tiene otras opciones y no sé qué, y entonces yo le dije oye, pero es que a mí no me queda el modelo estelar que, que, que estamos usando casi para todo, cualquier otra cosa y entonces me dice, a ver, y si le pones este otro modelo que lo que quiere decir es que Entender cómo funcionan las cosas adentro de la estrella cambia, ¿no? Porque hay convección, hay inyección, hay diferentes cosas que pasan adentro de la estrella y cada modelo te va a dar diferentes valores dependiendo de lo que tú le pongas al modelo como reacción. <coughs> al final, el modelo de estos modeladores de astrales se acercaba mucho más que los modelos, digamos, tradicionales de una estrella que es de, de formación estelar de, de, que se usan más comúnmente, digamos, pero fue súper padre porque igual fue la primera detección y aparte los modelos no quedaban. Entonces, había que como que mejorar los modelos para poder entender porque Y eso es lo padre de las observaciones, porque en las observaciones lo que observas es lo que observas. Y si el modelo no queda, es el modelo es el que está mal. Refinales. La mayoría de las veces no, la observación no va a estar mal. Digo, a veces puede que tengas un error, ¿no? Pero casi siempre, después de checar y pues con, confirmar y así, la observación te está diciendo lo que hay. Entonces, tú tienes que entenderla de... De los modelos tienen que ajustarse a lo que estás observando casi
1: siempre. Oye, y para concluir esta pregunta, entonces podríamos decir que esa detección de este isótopo de helio es como una forma de ver el remanente de lo que fue el Big Bang?
2: Es como, como entender, sí, más o menos, pero en, en, en sentido es más como, digamos, corroborar <risa> que el número de... porque los modelos estelares luego se basan en la teoría del Big Bang, ¿no? Entonces, es como saber decir, ok, estos modelos están basando en el número de que tienes que producir en el Big Bang. Y entonces, es como corroborar que en el Big Bang tuvo que haber salido helio, si no no puedes... el número de... de, de la, digo, la abundancia, o sea, el número de helio que tú ves ahora, no coincide con, con, con todo lo que viene desde el Big Bang. Entonces, es como manera de, recor- de corroborar que estamos bien con la teoría del Big Bang todavía,
1: me, me encantaría cool. preguntar acerca del, del Big Bang, pero nos daría para muchísimo sí. más, ¿no? Entonces, Tres más unas... horas. <ríe> Tres horas más. Entonces...
0: Pues, yo, yo de verdad estoy sorprendido, Liz, porque eh, se nota, es muy evidente cómo te apasiona esto. Y bueno... Y lo
1: transmites, ¿eh? Lo transmites, sí, claro. Sí, sí,
2: la
0: Haces que nos apasione más esto.
2: Muy bien, muy bien. Ese es el objetivo. <ríe>
0: Oye, este, hemos, hemos conocido que a lo largo de, de este tiempo, bueno, nos hemos dado cuenta que uno de los escapes que tienen los científicos, escapes por así decirlo, es la música. Mm. Cuéntanos tu relación con la música. ¿Qué, qué, ¿Qué música te gusta escuchar? ¿Te gusta bailar? ¿Te gusta? ¿Cuál es tu relación con la música?
2: Desde... ¿Desde cuándo fue? Uf, ya hace mucho, pero bueno, no me acuerdo. Me acuerdo que de la carrera, ha de haber sido mi, cuando terminé la carrera de física, mi hermana me compró boletos para un concierto de tiesto, porque a mí me, siempre me encantaba la música electrónica, siempre he sido súper, y mucho más en trans. Entonces yo soy fan de trans totalmente. Igual me gustan mucho los clásicos y los, digo, de los 80s, 90s, más o menos, no tanto y después de eso, pero, pero siempre me gustó mucho trans, y irónicamente, yo no, nunca, menté. o sea, en ese momento que a mí me gustaba Tiesto, nunca me puse a investigar de dónde era Tiesto, o los, mis DJs favoritos, todos son holandeses, Holanda, hecho, Holanda. la Ajá. mayoría los de los reyes
1: tiesto. de la electrónica, los holandeses,
2: exacto, entonces, fue como raro, como que eh, estaba, era mi destino que yo venía a Holanda <risa> por la música electrónica. No, no no sé, pero, pero fue muy irónico cuando, cuando llegué acá, era como, Armin Van Buren, of course Armin Van es de Holanda. Y es como, ah, y esto es holandés. Y bueno, la mayoría, hay muchos ingleses también, pero la mayoría, la mayoría de ellos son holandeses y acá empezó el trance. ¿no? Eh, entonces, bueno, esa, esa fue como anécdota eh, divertida, pero... Trans, o sea, digo, cuando estoy, cuando estoy trabajando así de que súper concentrada, lo mejor es escuchar trans que no tiene canción, o sea, sin, sin digo, no sin sin, sin uh, letras.
3: Ajá.
2: Y, y eso me pone así como en el mood de súper concentración, súper bueno. Ah, sí.
1: Pero, oh. no, pero es raro y curioso porque... Es, de cierta manera, la electrónica como tal es algo estrendosa, ¿no? Por lo, a mí me gusta también la electrónica, pero yo sí no puedo estar escribiendo o leyendo con electrónica porque como que me retumba mucho. Entonces, yo, eso es curioso porque por lo Igual general la trans, mayoría de la gente. No, porque
2: el trance es, es más chill, es más relax, la verdad. Y, y si no tiene letra... Bueno, no sé, como que a mí me resuena en el cerebro, no sé, pero te, te lo juro que entro en trance y me pongo a trabajar súper bien. O sea, me, me gusta un chorro, como que me da.
1: Y al lado a tus colaboradores, ¿no? Decir aquí tienen fiesta o qué era. ¿O ¿Qué
2: onda con eso? <risa> Muy concentrada. <risa> ya sé. Um, pero sí, sí, eso igual me ayuda bastante. Um, y cuando tengo que hacer cosas de que. No sé, cosas de que son así clic, clic, clic Que no tiene mucho sentido, no me tengo que concentrar Pongo trans con música Y así ya, porque igual me da como que Energía, me da como que continúa, continúa Un poquito más, un poquito más, así. eso me ayuda um, Pero igual Ya, igual me gusta música De en, Digo, de, estar en, en Europa Te da sus beneficios porque hay muchos conciertos Un chorro de cosas, bueno igual en Chile También fue muchos conciertos, en realidad Mucha gente va a Chile, pero pero sí bueno, o sea fui me fue conciertos de Coldplay de Red Hot Chili Peppers de que son así como mis favoritos de que no son trans va um, de um, Red uh, Radiohead
1: um, al parecer Radiohead se va a mencionar mucho y es muy este famoso entre la comunidad científica Punto
2: común.
0: sí
1: ¿Cómo Uno de mis grupos favoritos, el invitado anterior también mencionó a Radiohead porque decía que le gustaba el electro rock. Este, No, Radiohead siempre tiene que estar en las listas de los mejores músicos. Cierto, cierto. ¿Y cómo
0: sientes sientes cuando, me imagino que tu familia está en México. Sí. ¿Cómo sientes cuando cuando vienes de visita, que, que llegas a venir y tienes ese... Choque de cultura de que tú vienes de conciertos de trans y de tiesto y demás, y vienes y acá a lo mejor, digo, depende mucho del contexto, ciudad y, y región del país, pero escuchas mucho cumbias, escuchas mucho salsa, escuchas mucho regional mexicano, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo es ese choque cuando tú llegas a venir a México? Igual, igual
2: es choque, pero igual, bueno, también, digo, siempre voy y voy de vacaciones y voy tres semanas, o un mes a lo mucho, porque no tengo mucho tiempo en realidad, o sea, no, no, no ha habido como que el, la, en algún momento de que me regrese y esté varios meses como que para que te readaptes, pero no te adaptes, no me ha pasado. Entonces, de lo que he estado, igual, igual es como, sí, porque me la a la mayoría de mis amigos les encanta la banda, y les encanta, eh, igual me no imagino que te vas con algo. Sí, igual, igual, claro que me gusta, pero no es como que lo, que, o sea, si aquí, si tú te pones a ver mi playlist, no tiene nada de, nada de banda, nada de ranchera, nada de no, pero, pero igual me gusta, o sea, porque es como súper cosas que no he escuchado, entonces me, como que me tengo que poner al día, es como a ver qué es lo que está pasando ahora, y qué hace, pero igual te iba a contar, irónicamente, que no tiene ningún sentido, pero pues la vida así es, digo, yo siempre de chiquita, obvio, aprendes a bailar cumbia, y siempre super bailar cumbia, Salsa no sabía bailar súper bien, pero le digo, sabía. Pero irónicamente, cuando estaba en Inglaterra, extrañaba a un chorro. Entonces me metía clases de salsa en Inglaterra con un colombiano, era mi maestro wow. en colombiano, y aprendí salsa con madre. Entonces, de hecho, yo terminé bailando súper, no profesional, no, pero súper buen niveles y hacíamos competencias en Inglaterra de salsa. Wow.
3: <ríe> que luego dices,
2: aprendiste salsa en Inglaterra, ¿qué onda con esta mexicana? No, pero, pero. Igual era parte de que te falta el, el latino el, <ríe> y era como que mi manera de compensarlo con la salsa en, en Inglaterra.
0: <ríe> sí. Qué interesante historia. Entonces
1: pues eres adepta a cierto estilo de música para escuchar y otro para bailar, ¿no? Me imagino.
2: Igual, sí. Bueno, igual, digo, igual fue un chorro de raves y en, en, en Inglaterra también
1: hay un chorro,
2: yo creo que la mayoría, la mayoría de las... De las discos o de los clubs Son de DJs, entonces es mucho más Digamos, mucho más electrónica Que Bueno, igual tienen pop Y cosas así, pero Uno de mis favor- de DJs favoritos Se llama Gareth Emery, que es, que es eh, eh, De Inglaterra, que de hecho Es de Manchester, entonces yo fui Casi cada fin de semana lo iba a ver A su show De, 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 de cada fin de semana, casi Casi no, no fue cada fin de semana, pero fue muy seguido. Entonces, igual me gusta bailar un chorro también, música electrónica Pero depende, tiene que ser el tipo de que se, como para más bailar, digamos. Porque hay otras que son mucho más chill, o, o sí, que son con las que me pongo a trabajar.
0: Oye, Liz, y antes de terminar, seguramente, porque así es con, con los científicos, y más en astronomía, te la pasas leyendo papers, pero ¿tienes tiempo? ¿Te gusta leer libros? Sí,
2: pero no he tenido... Bueno, tenía más tiempo. Sí. <ríe> Hace... Tengo, tengo una niña que tiene dos años, acaba de cumplir dos años, y con ya no tengo tiempo. O sea, mi, mi tiempo libre oh. ya no es libre. <ríe> Entonces, antes de eso sí leía más. Eh, no solo artículos, sí leía um, novel. Pero me gustan mucho los tipos de libros de... Medio ciencia ficción, pero no súper friki que, que sabes que no puede pasar, sino es como un ciencia ficción que en el límite de física que funciona, que sabes que es la física de verdad, y en el límite que se va un poquito a qué tal si esto pasa, que no sabes si puede pasar porque es, es como futurístico, pero que igual dices, pues igual si sí puede pasar. Eh, que la mayoría son, son libros de Michael Crichton, que no sé si lo conocen, pero tiene un libro que se llama Prey, que es buenísimo, buenísimo, buenísimo. Que yo creo que eso sí va a pasar, ¿no?
0: <ríe>
3: Son como
2: situaciones en el futuro que son probables. Tipo, de... de ¿Cómo se llama? ¿Pray? Es artificial. Um, se llama Prey. Déjame ver si te lo busco el link. ¿Pray de oración? Como, pre, pues, en, es, es Prey como de oración, pero significa Prey de presa. Ok, de,
0: ah, okay. Sí.
2: Sí, porque no, justo no, sí.
0: te iba a decir que nos recomendaras dos.
2: Bueno, de hecho, Michael Crichton tiene tiene varios. eh, eh, Aquí está. está. (coughs) Mira, este es el de Pray. Te lo voy a mandar por, por el chat.
1: Me encanta saber otra cosa que tenemos en común los no es que nos dedicamos a la labor científica, ¿eh? la ciencia ficción también es uno de nuestros géneros predilectos. Yo sí. iba a citar justamente siempre lo cito porque obviamente es mi autor favorito y aparte de que es bioquímico eh, Isaac Asimov porque está también en esa línea que estaba mencionando Liz. Sí, eh, bueno, Asimov tiene, es... tiene muchísimo concepto físico. Imagino uh-huh. por su formación científica y ya después ya le empieza a meter fantasía y estas cosas, ¿no? Pero su primera tirada siempre es partir de un, eh, una tirada científica. Siempre tiene una base exacto. científica para, para contar sus historias.
2: Sí, 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 exacto. Bueno, Michael Crichton es el que escribió Jurassic Park. O sea, la, todo lo de Jurassic Park ah. está basado en el libro de Michael Crichton. Pero Jurassic Park, igual Jurassic Park está, está con madre... Pero Prey es, para mí es como mejor, la verdad. Y hay otro, déjame ver dónde está, que también, que fue, yo, yo leí primero, eh, antes de Prey leí otro que también me quedé así de, ¿qué? Súper buenísimo. Y son de los libros que no, que sigues y sigues y sigues y sigues y no puedes dejarlo. Pero tienen chorro de libros igual, bueno, es súper, súper, súper. Eh.
1: Super bueno. Be- a veces Qué tema tan frustrante es eh, Ese punto, ¿no? De que tienes tantas cosas Luego que hacer en Todas tus labores que te quedan Bueno, al menos a mí me acuerdo que Me saturaba tanto luego de, de Papers y decía, ay, también me gustaría leer Un libro que, que me mueva Otras cosas, ¿no? Porque pues esto es más Pues de, de tus labores más que el otro es de entretenimiento, ¿no? Y sí, si yo estaba así de que... Ojalá ya tenga algo de tiempo y... Chistes es que...
2: Sí, igual es difícil, es difícil. Pero, pero igual hay uno, igual a veces uno tiene que ponerse los límites, o a veces también digo en vacaciones, así como en un chance que tengas más tiempo. Pero, pero sí, por ejemplo, igual a mí me, me, me ayudaba en el sentido de que tenía que, tra- que viajar a Alma cuando estaba en Chile entonces leía en el aeropuerto, leía durante el vuelo leía en pedacitos que te dan de que para pues que no tienes nada, que realmente no puedes, porque hasta igual bueno, igual puedes bajar los papers, pero a veces es como bueno, no, a ver ya, estoy en el aeropuerto y con un libro y se te va el tiempo igual salía más claro.
1: si sí, 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 me acuerdo que también hacía eso, yo de modo más austero, en el camión en Andale. el metro <risa> es donde más leía justamente pero yo más austero más.
2: exacto Sí, igual, igual cuenta.
1: Sí, también. Y, por ejemplo, eh, de libros de, del ámbito más o menos científico de la divulgación, ¿tienes también alguna...? Bueno,
2: o sea, el padre padre de la divulgación para siempre va a ser Carl Sagan, yo creo. Entonces, cualquier libro de Carl Sagan es súper bueno. Igual hay varios libros de Stephen King. Um... No, es de Stephen King. Sí. Stephen Hawking? Hawking, claro. O sea, Stephen King es... Es,
3: es, es el eh, de It, el de... <risa> de, de
2: Hawking, pero uh-huh. Hawking no es tan no súper general. O sea, yo tengo varios libros de Hawking que se supone que son para el público en general y se mete con sí. cosas que hasta Bye. veces yo... Digo, no Siempre
1: manches. me gusta hacer promoción de mis libros en Ándale. Andale, de pues. lo, de,
0: Incluso... De los,
1: de los esenciales.
0: Incluso hay libros de Hawking que ya algunas cosas... Um, con la evolución de la ciencia, como siempre, han, han cambiado un poco. Sí. Oye, Liz, este, sé, me comentaste que tenías tus clases de holandés, entonces, no quisiéramos detenerte más. De verdad, muchas gracias. Este, por mi parte, estoy muy, muy contento de esta conversación. No sé si quieras agregar algo, Aarón.
1: Este, no solamente agradecerle a Liz su tiempo y, Volvernos a explicar y a a mostrar sobre todo lo fascinante que es el campo de la astronomía, que de verdad creo que es una de las ciencias que más más apasionan. Yo creo que a la humanidad simplemente con el el voltear hacia el cielo, te das cuenta y te abrumas de lo, entre comillas, insignificantes que somos, pero tener esa conciencia de poderlo presenciar y de estudiarlo, creo que aporta muchísimo como ser humano, ¿no? Y bueno, además de esa despedida y darle las gracias a Alice a mí sí me gustaría cerrar justamente con una frase de, de Carl Sagan. También es mi divulgador científico preferido y haciendo alusión a que hace una semana justamente fue el día de la divulgación científica que pretendemos con este programa también. Entonces, nuevamente me encantan estas conjunciones y por eso les voy a compartir la siguiente frase de, de nuestro maestro Sagan. Y dice... El cosmos es todo lo que es, todo lo que fue y todo lo que será. Nuestras más ligeras contemplaciones del cosmos nos hacen estremecer. Sentimos como un cosquilleo, nos llena los nervios, una voz muda, una ligera sensación como de un recuerdo lejano o como si cayéramos desde una gran altura. Sabemos que nos aproximamos al más grande de los misterios. Carl Sack
0: pues, algo que, que te gustaría agregar para despedirte, Liz, por mi parte estoy encantado.
2: Gracias, no, hombre, muchas gracias por la oportunidad, eh, cualquier pregunta, igual, ya tienes mi email, mándame mi email, <risa> cualquier cosa, y si, si quieren saber algo más, o de hablar de otro tema de astronomía más profundo, o lo que sea, igual aquí estoy, entonces, si quieren, después de, un, después de que ya tengan varios científicos y empiecen a regresar, ahí, me hablan otra vez. <risa>
0: muchas gracias por esa oportunidad de, de poder tener un segundo episodio contigo. Claro. Este, nosotros subimos este episodio el 12 de octubre, te mando el link y pues, muchísimas gracias. No
2: hombre, gracias a ustedes. Y muchas, muchas gracias, gracias por el espacio. Suerte con todo, suerte con la astronomía, <risa> cuando te metas al curso.
0: Muchas gracias.
2: Ok.
3: Hasta Bye. luego. Estamos viendo,
1: muchas gracias. Bye. Bye.
0: muchas gracias por haber escuchado nuestro episodio de esta ocasión como podrás notar o habrás notado eh, estuvimos o hemos estado probando plataformas diferentes para la producción de nuestro podcast por lo que te agradeceré tu paciencia y comprensión estamos aprendiendo pero bueno, creo que la calidad de nuestros invitados es increíble Este y bueno te dejamos con la canción de esta ocasión, es de una banda mexicana que se llama Titanboa, la canción se llama Anti-Dynamic, escúchalos en sus redes sociales, Spotify, YouTube, te dejamos los links en la descripción de este video, muchas gracias, bye.